0: Die Linux-Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC.
1: Guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Es ist der 13. November, 17 Uhr und es ist wieder Linux-Launch-Zeit. Wir sind gut drauf und wollen euch ein bisschen dieser guten Laune quasi direkt auf die Ohren senden. Begeisterung für Neues aus der Fosswelt und Linux-Welt mit euch teilen. Und das geht natürlich nicht ohne die Hilfe von Dennis. Ja, schönen guten Abend.
2: Und wir freuen uns, dass du auch wieder bei uns bist, Chris. Ja, schönen guten Abend und ich freue mich auch wieder da zu sein. Haben dich vermisst. Ja, ähm, das hat man gehört. Ich habe äh, natürlich fleißig mitgehört, was ihr äh, in meiner Abwesenheit produziert habt. Und äh, ich war von ähm, dem Shoutout in meine Richtung äh, sehr gerührt. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich dafür.
1: Sehr gut, immerhin. Ein Zuhörer. Uh. Ähm, wisst ihr auch, warum ich mich auch noch so freue? Was ein weiterer Grund ist, warum ich mich so freue? Hau raus. Äh, wenn wir jetzt die nächste Sendung auch pünktlich machen, äh, wieder zur selben Zeit, dann haben wir quasi ein komplettes Kalenderjahr durch, immer zur selben Zeit, also immer den zweiten Sonntag des Monats um 17 Uhr, eine Sendung gehabt.
2: Oh, 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 oh. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist.
1: Und, und ich, ich glaube, das ist erst der Anfang, also nicht der Anfang der Linux-Launch, das gibt es ja schon ein bisschen länger, aber der Anfang von so einer neuen Zeit, wo die Linux-Launch auch wirklich wirklich so eine Konstante wird. Und äh, ich finde das richtig cool. Und äh, genauso konstant wie der Termin wird auch unsere Showstruktur bleiben. Also würde ich sagen, fangen wir an wie immer mit Neues aus dem Repo. Und da habe ich direkt das erste Thema, und zwar das GUI-Framework LXQT ist in der Version 1.2 veröffentlicht worden. Das ist eine ein Framework, was für einige Distributionen verwendet wird, mit verschiedenen Widgets und so. Und da haben sie vor allem den Wayland-Support ausgebaut. Die haben ihr Screen Capture utility Screen Grab weiter ausgebaut. Und hat noch einige kleine Bugs behoben, also beim äh, Dragging im File Manager, wenn man mit der Maus zieht, dass da nicht irgendwelche äh, Glitches aufkommen oder wenn Grafiken resized wurden, gab es dann so visuelle Artefakte, die haben sie behoben. Und auch das, das Terminal hat jetzt per Default Bidirectional Rendering Support, sprich Sprachen, Zeichensätze, die in beide Richtungen gehen, äh, ist jetzt von Anfang an drin, was für die Internationalisierung ganz nett ist.
0: Genau, und ich erzähle euch ein bisschen was über äh, Papermap. Map. Ähm, das geht in die Richtung Digital T Detox, denn äh, es ist ein zwar digitales Werkzeug, was euch aber hilft, äh, Papierkarten entsprechend zu drucken, also Übersichten herzustellen. Ihr könnt also auf DIN A3 oder DIN A4 äh, Karten, meistens basierend auf OSM, ausdrucken und ähm, habt dafür ein, ein, ein entsprechendes Python Package oder einen Command Line Utility, mit dem ihr da arbeiten könnt. Jetzt mit der neuen Version 0.3.0 ist die Codebase nochmal komplett verbessert worden, deutlich bessere Codequalität auch grundsätzlich, weil viel mehr automatisiert worden sind und auch die Dokumentation verbessert worden ist, als auch grundsätzlich sehr wichtige Änderungen an der Core-Funktionalität ergänzt worden ist. Und wer also mal genau entsprechend in die Wälder hinein ohne großartige digitale Möglichkeiten oder Empfang Gehen möchte oder sonst irgendwie mal eine schöne große Karte bei sich einfach ausdrucken möchte, an die Wand hängen möchte, der kann das mit Papermap machen.
2: Mein Mitbringsel für euch, mein allererstes und nicht das letzte, ist LibreTranslate in Version 1.3.1 ist es erschienen. Und das ist ein ähm, eine Library mit ausgefeilter API und Autospracherkennung, also lokale es soll eben lokale Übersetzungen bei euch auf dem Rechner ermöglichen, nutzt dafür dann unter der Haube Argos Translate und kann auch transitiv übersetzen, also ähm, das, was zum Beispiel andere Großen auch so machen, wenn eben zum Beispiel jetzt beispielsweise Deutsch auf Englisch als direkte Übersetzung nicht verfügbar wäre, aber der Umweg über eine zweite Sprache geht, wie zum Beispiel Französisch, da wird es also Deutsch, Französisch, Französisch, Englisch übersetzen. Das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so genau, aber vielleicht dann trotzdem noch zu verstehen, und äh, weshalb wir uns gedacht haben, da wollen wir auf jeden Fall darauf hinweisen, ist nicht nur, dass eine ganze Menge Sprachen unterstützt werden, sondern dass Mozilla das äh, Ganze auch im Translate Locally Add-on für den Firefox-Browser ähm, eingedampft hat. Und ähm, probiert das ruhig mal aus. Ich habe mir das auch mal installiert und es funktioniert ganz gut. Also Es erscheint genauso, wie man es von Google Translate zum Beispiel kennt. Oben eine schöne Bar, die dir sagt Hey, ich habe hier Text gefunden, den ich übersetzen könnte. Für dich möchtest du dir die Übersetzeseite mal ansehen? Ähm, man kann dann auch so einen Haken setzen, dass das automatisch passiert. Ähm, und ja, ist eigentlich ganz nett. Man kann die Sachen äh, Libre Translate selbst, kann man auch selbst hosten via Docker oder Kubernetes. Wer da also seine, eigenen, äh, seine eigene äh, API zur Verfügung stellen möchte, um das in eigenen Systemen zu verwenden, der kann sich das ja auch mal anschauen. Das äh, nächste Thema
0: direkt erstmal eine Frage an euch beiden. Habt ihr äh, jemals in der Vergangenheit PHP BB aktiv verwendet? Ich habe so... mal ja. Ich habe sogar noch den PRPBB bären als
1: Plüschtier als Merchandise bei mir auf dem Schrank sitzen. So sehr habe ich das was genutzt. Die hatten mal das Merchandise
0: und so Kuschelbeeren. Ja, ich musste das tatsächlich mal aufsetzen und dann hatte ich dann äh, das auch relativ schnell mit Spam bewuchert und so weiter und dann äh, haben wir es dann mal ganz schnell wieder ein, einschlafen lassen, aber ähm, wer PHP nicht kennt, BB steht meistens für Bulletin Board und ist nichts anderes als eine Forensoftware, ähm, oder eine, auch ältere äh, Entwürfe von Foren. Ja? Also wenn man sich heute ähm, Discourse anguckt, dann muss man sagen, das ist zwar auch ein Forum, aber es ist noch deutlich mehr. Äh, und das wäre auch eher die Empfehlung heute, eher dann mal sich Discourse anzugucken, wenn man nochmal ein Forum oder Diskussionsbereich äh, haben möchte, abgesehen von Social Media. Aber äh, wir wollen gar nicht über PHPBB sprechen, sondern das ist quasi nur der Einstieg für Lemmybb. Lemmybb, wie Lemmy auch nach dem gleichnamigen äh, Link oder äh, äh, Reddit-Alternative, der Reddit-Alternative im Fediverse, ähm, gibt es jetzt Lemmybb als Forenalternative, witzigerweise auch mit phpbb Theme. Also ihr könnt euch das mal angucken, es sieht halt wirklich genauso aus, sie haben sogar das Logo nicht ausgetauscht, bisher zumindest. Und äh, das Besondere ist, dass es in, ja, ich mache das jetzt nicht so wie ihr. Es ist in Rust in geschrieben, Rust geschrieben. Woo! <lacht> <lacht> ähm, und äh, ist tatsächlich ein Fediverse Forum. Ähm, ihr könnt also, ähm, also der der Kollege, der das entwickelt hat, der hat äh, eine Hauptinstanz aufgesetzt. Die nennt sich FediBB.ml, also -E F-E-D-I und äh, dort äh, nutzt er mit der, mit der in Rust geschriebenen Implementation jetzt gerade mal 70 Megabyte RAM und ansonsten okay. eigentlich nahezu kein CPU-Zyklen. So. <lacht> ja, so. Außerdem wird dann noch mal explizit gesagt, das ist erstmal so, so ein Testballon, muss man sagen. Ähm, wird erstmal gesagt, äh, ne, es soll nicht PHP ersetzen, wird es wahrscheinlich auch nicht featureweise, aber ähm, es soll erstmal zeigen, was es so drauf hat und ähm, ja, wir, also er dankt vor allem den PHPBB-Entwicklern, weil die mit ihrer Vorlage quasi der GUI, ja, die er nur übernommen hat, ähm, das deutlich einfacher hatte, diese Sachen zu extrahieren und dann für sein Projekt zu verwenden, so dass er überhaupt irgendeine Forenstruktur hatte, mit der man weiterarbeiten konnte. Ja, also, und wie gesagt, das ist dann natürlich entsprechend angeschlossen das Fediverse, ist also dann auch wohl benutzbar oder soll zumindest benutzbar sein mit dem ActivityPub-Protokoll.
1: Und ich habe mir das mal gerade angeguckt, das sieht ja wirklich aus wie PRPBB so ein bisschen so Flash, <lacht> Flash to the past. Ich meine, damals vor, das ist, jetzt sage schon so wie, vor Facebook, so alt bin ich, äh, da war das der Shit, da hat man immer in solchen BB-Boards
0: mit Leuten rumgehangen und diskutiert. Äh, witziges Projekt. Ein zweites Activity Pub Projekt oder Fediverse Projekt ist Mobilison. Ähm, jetzt sprechen wir es mal Englisch aus und nicht Mobilison, Mobilison, äh, Mobilison, ja? ähm, weil es kommt ja natürlich aus Frankreich. Deswegen ähm, Mobilison, Version 3 ist veröffentlicht worden. Man muss sagen, die Version 3 würde jetzt eher unterstreichen, dass sich da unglaublich viele Sachen geändert haben. Das hält sich so ein bisschen in Grenzen, um so ein bisschen die Erwartungen äh, zu senken. Aber was ganz schön ist, sie haben nicht nur an der Software gearbeitet, sondern, und das ist jetzt erstmal der erste Part der Information, an einem zentralen Suchindex. Äh, der basiert auf der Instanzenliste, die man da findet. Also Suchindex heißt wirklich eine zentrale Suche. Ja, das ist auch ein separater Service. Der zieht sich die ganzen Veranstaltungen und so weiter über ActivityPub in die, äh, aus der Instanzenliste dann entsprechend in den Index. Und somit kann man dann deutlich ausdifferenzierter suchen, äh, nämlich nach einer speziellen, nach einem speziellen Event oder einer Gruppe, die eine ein bestimmtes Event umsetzt, ähm, auch nach Themen oder Kategorien, die es dafür gibt. Und auch nach Geolocation, was natürlich ganz nett ist. Wenn ihr also jetzt gerade nicht wisst, okay, wie viele Instanzen, wo sind diese ganzen Instanzen denn überhaupt, muss ich das denn wissen? Ja, also es gibt zum Beispiel Mobilize.Berlin. Das ist, äh, ne das ist relativ offensichtlich, aber was nicht im Ruhrgebiet, wenn jetzt theoretisch jeder, jeder eins oder am Rheinland, wenn jetzt jede einzelne größere Stadt äh, in eigene Instanz hat und ihr sagt so, Hämmer, hey ich bin innerhalb von einer Stunde oder zwei, bin ich mit der Bahn da ganz schnell hin und ich suche ja zu so dem und dem Thema die und die Veranstaltung, ja, was zum Tanzen, was zum, weiß ich nicht, was zum Lernen, dann ist es natürlich einfach einfach zu sagen, hier wohne ich, von hier aus kann ich überall hinkommen und äh, da sind die Veranstaltungen, wo ich hin möchte. Außerdem kann auch aufgeteilt werden nach äh, populären Gruppen, also Sachen, die sowieso schon gepusht werden und äh, wo auch viele Leute also grundsätzlich mit dabei sind. Und auch Online-Events äh, können natürlich mit äh, Mobilision verwaltet werden. Aber das äh, wird dann auch entsprechend gehighlightet in der Suche. Also da wird einfach aus den ganzen Metadaten die Mobilisation, mal abgesehen, glaube ich, von Barrierefreiheit, also zumindest haben sie es nicht explizit erwähnt, kann man eine Menge, Menge machen. Zudem, das ist dann eher die größere Nachricht bei der Version 3, äh, gibt es bei Modulisant in der Software erstmal ein neues Design. Also dann erste die Startseite ist nochmal deutlich überarbeitet worden, was auch tatsächlich not, notwendig war. Und ansonsten ist relativ viel unter der Haube gemacht worden. Unter anderem hat man mehrere Sachen geupdatet, äh, für das Design auch neue Dependencies eingepflegt oder aktuellere äh, Dependencies eingepflegt um eben äh, das sogenannte Technical Debt entsprechend zu vermindern. Also die technische Schuld, die man quasi auf sich lädt, wenn man irgendwie alte, ähm, alte Abhängigkeiten verwendet oder ähm, ja, also ne, wenn man eine längere Zeit diese nicht, also die, diese dann so bis auf Kante näht, wie das bei manchen Python-Projekten passiert ist, dass man äh, so lange das äh, aushält, bis äh, sogar die die äh, hier End-of-Life von Python 2 erreicht ist und es dann nicht auf Python 3 updated. Ja, ansonsten Dark Themes wird wohl in Zukunft möglich sein. Sie haben mit der mit den neuen Dependencies das Theming System überarbeitet, was es nochmal einfacher machen wird, bestimmte Sachen anzupassen und Sie rufen auch weiterhin nach Spenden, weil das ist ein komplett getra Community getragenes Projekt. Sie haben einen Hauptentwickler, der da die meisten Sachen macht und sie brauchen nicht nur für den Hauptentwickler, sondern für die Services, die sie da auch noch haben, bis für 2023, um diese ganzen Features, die geplant sind, einzubringen, noch 178.200 Euro, also fast 180.000 Euro. Und das ist noch einiges. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Euro äh, über habt, dann äh, gerne mal am Mobilisant spenden, weil dezentrale Alternative zu Facebook Events und meetup.com ist absolut notwendig. Ähm, haben, haben, hat man auch jetzt so ein bisschen von Berlin, äh, also Mobilize Berlin mitbekommen, die genau da jetzt die Kultur und Clubszene äh, quasi versuchen auf äh, Open Source und äh, Activity Pub Instanzen, also Mobilisant Instanzen zu bringen.
1: Und ich habe euch noch mitgebracht, OBS Studio 28.1 wurde veröffentlicht und äh, die Änderungen sind tatsächlich jetzt überschaubar. Sie haben zum Beispiel an den äh, Encoding-Presets gearbeitet und zum Beispiel sie etwas sinniger sortiert, dass eine kleinere Nummer wirklich geringerer Qualität entspricht und auch einen Haufen Bugs behoben. Ähm, aber warum ich das quasi nochmal mit reinnehmen wollte in die Sendung, was ich das Spannende finde daran, dass OBS es ist quasi die Standardsoftware, die Streamer nutzen, um Twitch zu bespielen, um irgendwelche Livestreams zu machen, irgendwelche Live-Compositing und es ist sehr verbreitet, sie ist Open Source und sie unterstützt Linux und die Entwickler haben immer den Linux-Support mit im Kopf und man kann unter Linux die gleiche, nicht ganz die gleichen Features, aber fast die gleichen Features nutzen und streamen und Sachen machen und da will ich auch einfach mal den Entwicklern auch von OBS Studio einfach mal Danke sagen, dass sie gerade bei so einem Medienbereich da wirklich Vorneweg eine der wichtigsten Software, die man so in dieser Medienstreaming-Szene
0: hat, auch Linux-supported wird. Ja, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ähm, ich habe das tatsächlich vor kurzem mal verwendet, weil sonst streame ich ja nicht und so weiter. Und das habe ich in dem Fall auch nicht getan, sondern einfach nur ein äh, Screencast umgesetzt. Und ich weiß noch, wie das vor zehn Jahren selbst unter Windows oder gerade unter Windows ein Riesenproblem war. Da gab es dann Camp Studio und die Rechner waren alle nicht schnell genug, um äh, ordentlich was aufzunehmen, was nicht unter zehn FPS war und, also, oder über 10 FPS war in dem Fall. Und das, also das war, un also ich habe mir dann natürlich auch die Prozessorauslastung und so weiter angeguckt und parallel noch eine Videokonferenz gehalten, um das entsprechend mit aufzuzeichnen. Und ich muss einfach sagen, ich bin unglaublich beeindruckt, wie ressourcenarm das Ding ist. Das ist also unglaubliche Magic, die die da veranstalten. Und ähm, es war dadurch... Nur möglich durch diese Software, dass man mal eben schnell Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schnell Informationen zukommen lassen kann, ohne halt so, solche Fa Bildungsveranstaltungen, wie ich sie da zu dem Zeitpunkt gemacht habe, dann nochmal wieder neu aufleben zu lassen. Das heißt, man kann immer wieder reinschauen, wenn einen irgendwie eine Thematik interessiert und das ist nur möglich gewesen durch OBS Studio. Wohlgemerkt in dem Fall aber unter Windows. Und wenn ihr Streamer seid und eure ganzen Sachen
1: Aufzeichnungen wegspeichern wollt, lohnt sich vielleicht ein Nasssystem zu haben, ein Netzwerkspeicher im LAN, und da gibt es eine verbreitete Distro für TrueNAS, das nun in Version 13 veröffentlicht wurde. Das basiert ebenfalls auf FreeBSD-Version 13, 13.1 sogar, und hat auch alleine dadurch durch die FreeBSD-Basis neuere, sehr viele neue Features mitgenommen, also der bessere Hardware-Support und einzelnen Benchmarks von den Herstellern zufolge bei größeren NAS-Systemen teilweise 20% mehr Be Performance. Uh, Open ist in Version 2.1 drin, da ist jetzt D-Rate-Support oder native äh, NFS v4-ACLs werden unterstützt, Samba wurde aktualisiert auf 4.15 und viele weitere Updates, also auch teilweise äh, haben sie gesagt, dass NFS bei einzelnen Clients, dass man da einen deutlichen Performance-Schub merkt und das ist allgemein ein rundes, schönes Update und wenn ihr euch mal selber ein NAS zu Hause baut, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal Tunas anzuschauen. Dann gibt es auch ein Update von Stratis. Und zwar ist ja der Witz an aktuellen, also zum Beispiel Chunas basiert auf CFS als modernes File, Systems, File System, welches einem transparente Encryption Storage-Pools, die man resizen kann, äh, verschiedene RAID-Modi bietet und so, und all diese Möglichkeiten sind auch ohne diese next gen File Systems theoretisch in Linux möglich, mit Device-Mapper, mit Lux, mit XFS, mit anderen äh, Tools, nur man muss sie halt irgendwie zusammenstöpseln und richtig konfigurieren und die Sachen irgendwie konfigurieren, und das ist halt alles manuell sehr viel Arbeit. Und deswegen gibt es eine Software namens Stratis, die jetzt in Version 3.3 veröffentlicht wurde. Äh, die versucht gerade diese Funktion nachzubilden, also dass man, also man Storage-Pools hat, wo man beliebig quasi Physical Devices hinzufügen kann, dass man mehr Speicher hat und dann seine äh, File-Systems darauf planen kann, verschieben kann, überprovisionieren kann, was man haben möchte. Und jetzt für neue Version 3.3 äh, ist nicht nur das Expanden mit neuen Devices, sondern auch auf bestehenden Devices, wenn man die irgendwie gegen größere austauscht, kann man diese äh, Pools erweitern. Es wurden vielmehr Operationen parallelisiert wegen Performance und äh, es wurden auch Checks eingeführt für Klevis. Klevis äh, ist eine Binary, die mitkommt, die quasi das, die Encryption-Management, also die nimmt euch das Management von Lux quasi ab und managt dann eure Keys und euren Zugang zu, äh, bei Anmeldung, dass man sich da ausruhen kann. Und die Idee ist, dass man quasi die ganzen coolen File-System-Features hat von so modernen File-Systems, nur halt mit den Linux-Bordmitteln direkt äh, mit Stratis, jetzt in der Version 3.3.0. Dann, falls jemand von euch im Embedded-Bereich ein bisschen entwickelt oder mal mit Busybox gespielt hat, es gibt eine Alternative namens Toybox, die in Version 0.8.8 äh, veröffentlicht wurde. Und zwar ist das von ein Google gesponsertes Projekt, welches quasi eine minimale statische Binary äh, äh, kommt als, äh, macht, das Projekt, die ersetzt alle möglichen Standard-Bin-Utils unter Linux, also dieses tar, ls, äh, date, äh, df, was man alles kennt. Und äh, Toybox ist halt irgendwie statisch kompiliert, kein Megabyte groß, aber er setzt irgendwie 30, 40 Tools, ist nicht immer mit den Parametern ganz ganz kompatibel, jetzt aber zum Beispiel bei dem Update bei 0.8.8 äh, wurde jetzt zum Beispiel der Tar-Support mit irgendwie minus minus Null, X-Form und Long-Support wurde verbessert, äh, Block-ID hat bei minus O-Parameter kann er mehr Werte anzeigen, Mount minus groß R geht jetzt. Und äh, sowas kann man dann auf Embedded-Geräten nutzen als wirklich minimale Binary, äh, wo man dann quasi ein POSIX-artiges System sich sehr nah äh, zurechtlegen kann. Auch was der Support irgendwie unter Linux von, von Embedded-Geräten oder exotischen Geräten angeht, äh, libcamera wurde in Version 001 veröffentlicht. Man soll sich jetzt von dieser Version 001 nicht wirklich täuschen lassen. Libcamera ist schon seit Längerem in Entwicklung, schon seit ein paar Jahren sogar. Es ist nur das erste Mal, dass sie jetzt versuchen, einen Release-Prozess aufzuziehen und wirklich Releases zu machen. Und es ist quasi eine Abstraktion zwischen Kamerasupport und der Linux. Und jetzt sagt der eine, wir haben hier das Video für Linux, gibt es bereits. Ähm, ja, aber da geht es nicht nur darum, die Bilddaten abzugreifen, sondern viele moderne Kameras, Webcams haben diverse äh, Filter. Die haben teilweise Onboard-Chips, die haben teilweise Userland-Tools, die irgendwelche speziellen APIs ansprechen müssen, die irgendwelchen Support für Bilderkennung, automatische Helligkeit und sonstige Sachen haben. Und das sind Bereiche, wo man meistens unter Linux oder nicht selten äh, zurückgreifen musste auf äh, proprietäre Closed-Source-Sachen, irgendwelche Binary Blobs, die man sich liet, wenn es überhaupt unter Linux läuft. Also einige Webcams hatten da Probleme. Und Libcamera sollte halt ein einheitliches Interface dafür bieten und äh, hat zum Beispiel die Raspberry Pi Kamera, die einen extra Raspberry pi kommand äh, hatte, um gestartet zu werden, ist jetzt von Libcamera direkt supported und äh, kann dafür dann verwendet werden. Und wo wir bei Embedded Hardware sind, es gibt von äh, Pine64, der Firma, die machen so Single-Board-Computer, äh, das Pine-Phone machen, die und andere Sachen, die haben auch die Pine Time äh, veröffentlicht, eine kleine Smartwatch, die hatte, hatten wir vor ein paar Sendungen mal vorgestellt, der Dennis ist ja auch ein begeisterter Nutzer davon. Und für das Betriebssystem Infinitime gab es ein Update 1.11, Codename Red Nectarin. Und äh, eine der großen neuen Features ist, dass Ressourcen jetzt aus dem Flash geladen werden können und nicht mehr in der Firma stecken müssen. Das heißt, dass die Firma selber schlanker ge gestaltet werden kann, effizienter gestaltet werden kann, mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, weil man quasi dann parallel aus dem Flash-Speicher Sachen laden kann. Das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel einige Watchfaces können jetzt in dem watch integriert teilweise Grafiken oder live den Bluetooth Low-Energy-Status, Schrittzähler oder Batterie-Level äh, zeigen. Das waren zum Beispiel Features, die alle nicht direkt werden konnten in den Watch-Face, weil dem tatsächlich Ressourcen fehlten auf der Uhr und das ist jetzt machbar. Also es gibt auch ein paar neue Watch-Faces und halt auch viele kleinere Verbesserungen zwischendurch. Der Sleep-Mode wurde verbessert und auch in den Einstellungen wird das ISO-Datumsformat verwendet und ich finde das ISO-Datumsformat ist das einzig richtige Datumsformat, wie man Datum darstellen sollte. Dann gab es ein Update der Distribution Tails oder sogar zwei Updates, nämlich Tails 5.5 und 5.6 und es ist tatsächlich, ähm, wir hatten auch schon vor längerer Zeit, wir hatten schon ein paar Mal Tails hier drin, aber der Entwicklungsgeschwindigkeit nimmt jetzt wieder ein bisschen Fahrt auf, da wird aktiv an vielen Sachen äh, gearbeitet, also 5.5 kam am 17. Oktober, 5.6 am 25. Oktober raus. Und äh, es wird durch die Bank quasi, werden die ganzen Software, die beinhaltet wird, äh, aktualisiert, Thunderbird, Tor-Browser und Tor selbst natürlich. Ähm, und die Tools werden auch vorkonfiguriert, dass zum Beispiel bei Thunderbird, wenn man eine E-Mail versendet wird, angezeigt, wenn sie nicht BGP-encrypted ist. Äh, es wird der Kernel 15 verwendet und aktuell wird daran gearbeitet, dass auch die Wayland, dass der Desktop nach Wayland migriert wird und der Persistence Storage äh, besser ausgebaut wird. Ähm, hatte ich fast vergessen zu erwähnen, falls Tails jemand noch nicht kannte, äh, ist eine Distribution, die darauf spezialisiert ist, Privacy äh, zu schützen. Sprich, man bootet quasi ein Live-System und hat direkt äh, Support für Tor und Tor-Browser und kann halt äh, ohne Spuren zu hinterlassen im Internet surfen. Dann ein großes Update, was man nicht unerwähnt lassen sollte, ist Ubuntu 2010 wurde veröffentlicht und zwar... Äh, ist das ein äh, Nicht-LTS-Release, also sind immer diese 04-Releases und die LTS-Releases, das 2022-10 ist kein LTS-Release, hat den Kon Codenamen Kinetic Kudu, Ach, lustige Codenamen. Ähm, basiert auf dem Kernel 5.19 und äh, man sieht, dass Canonical immer noch auf Snap setzt, also Firefox wird weiterhin als Snap installiert, auch Steam wird als Snap ausgeliefert. Äh, kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber es ist schön zumindest, dass auch Sna äh, Steam sowas direkt installiert werden kann. Äh, es ist, gibt GNOME 43, was jetzt ein größeres Update war in letzter Zeit, darüber hatten wir berichtet, dass jetzt äh, supported wird, was auf GTK 4 basiert. Und laut dem Blog von Canonical richtet sich das aber auch ein bisschen mehr an Developer, also es gibt zum Beispiel direkte Unterstützung von, von mehr Hardware-Boards, also auch der Raspberry Pi wird besser unterstützt, dass direkt irgendwie mehr Grafikeffekte möglich sind oder wenn man diese LCDs als Head hat, oder sehr offizielle Touchscreen, die man so an eine Pi anschließen kann, dass die direkt von Ubuntu supported werden, wenn man Ubuntu auf seinem Raspberry Pi installiert. Und wer Ubuntu kennt, der weiß, da gibt es ein paar Flavors von, also quasi andere Varianten, die veröffentlicht werden. Und äh, da gibt es neben den normalen Updates, die quasi unter der Haube und den neueren Paketen von Ubuntu 22.10, gab es halt auch von diesen Flavors neue Releases. Zum Beispiel kubuntu 22.10 ist äh, basiert auf Plasma 5.25, was jetzt nicht mehr die allerneueste Version ist, aber trotzdem kein keine, äh, kein schlechtes Release. Und KDE Gear 22.08 unter Xubuntu zum Beispiel, es wurde geupdatet auf XFCE 4.17 und sonst viele kleinere Updates, also hat sich jetzt nicht so viel anderes darunter geändert, außer diese, also halt durch die Bank kleinere Updates bei XFCE. Uh, Ubuntu Mate hat eine HUD-Settings-App bekommen, also Human äh, HUD, Head-Up-Display, dafür steht das, <lacht> nichts Human, um, und ein neues User-Management-Tool. Ubuntu Studio hat beim Installer, kann man jetzt mehr Features auswählen und äh, Lubuntu, welches auf LXQT basiert, was wir vorhin schon erwähnt hatten, äh, lief, lief, läuft jetzt mit LXQT 1.1, was wie gemerkt nicht die ganz neueste Version, wir hatten ja von 1.2 berichtet, es gibt aber neue Art, neue Backgroundbilder. Und eins meiner Lieblingsthemen: Es gab auch wieder was Neues vom Linux-Kernel. Es gibt, also ehrlich gesagt, ist der die neue Linux-Kernel 6.1 noch nicht veröffentlicht. Und normalerweise rede ich nur von neuen Kerneln, wenn sie schon veröffentlicht sind. Aber der 6.1-Kernel wird zur nächsten Sendung veröffentlicht sein und ist einer der, der etwas spannenderen, wie ich finde. Und deswegen konnte ich es mir nicht la nehmen lassen, den jetzt auch mal in die Sendung mit reinzunehmen, weil der nächste Kernel 6.1 wird vermutlich der nächste LTS-Kernel, also der mit dem Long-Term-Support. Und ähm, eins der Themen, die wir hier schon in der Sendung ein paar Mal besprochen haben, ist der initiale Support für Rust im Kernel, als Programmiersprache. Und was jetzt im Kernel 6.1 integriert wurde, sind noch erstmal die Grundlagen. Also es sind noch einige Kernstrukturen nicht verknüpft, die benötigt sind damit, verschiedene Subsysteme, das irgendwie verwenden können. Also es wird noch nicht jeder jetzt direkt mit Rust loslegen können. Aber man sieht, dass das, es hat angefangen, es wird weiter ausgebaut und ähm, Kernel 6.2 wird er sicherlich noch mehr bringen. Da, ist schon, da sind schon einige Patches eingereicht worden. Und eins der ersten größeren Projekte, die davon äh, nutzen werden, sind wahrscheinlich der M1 und M2 GPU-Support aus dem ASAI-Projekt, das quasi ein GPU-Treiber von dieser Mac-Hardware möglich ist, dank einem auf Rust basierten Grafiktreiber. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt, wie wie schnell die Entwicklung da passiert und wie 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 viel Fortschritt auf einmal passiert, blicke ich da wirklich äh, mit sehr viel Freude drauf. Ebenfalls hatten wir in der letzten Sendung erwähnt, die MGLRU, also MGLRU-Patches, äh, das ist für Speichermanagement eine Verbesserung, die gerade, wenn man etwas weniger Speicher zur Verfügung hat, Linux dann deutlich bessere Reaktionszeit hat und sich nicht mehr so so sluggy anfühlt. Ähm, von AMD kann das Platform-Management-Framework, der Kernel-Memory-Sanitizer, der ist jetzt für Entwickler gedacht, für Speicherprobleme finden und so, wurde jetzt mit eingebaut. Wi-Fi 7-Vorbereitung, äh, wesentlich mehr und teilweise auch performantere äh, Workarounds, Mitigations für diese ganzen CPU, und diese spekulativen Ausführungsschwachstellen, äh, die jetzt die letzten Jahre fast Monatlich gibt es irgendwie ein, zwei neue, da berichtet schon kaum einer mehr drüber, aber das ist äh, ein ganzer Boost an, an, an Schwachstellen, die immer wieder mal gepatcht werden und äh, Workarounds gibt, die Performance kosten und die werden teilweise dann versucht, diese Workarounds mit weniger Performance ähm, Penalty quasi umzusetzen. Und in Sachen Performance, auch alle Nutzer von BTFS wird es freuen, dass BTFS, BTRF, auch ein oder ButterFS auch einen Satz neuer Änderungen hatte, die äh, deutlich spürbar Performance bei
2: ButterFS in einigen Situationen bedeuten sollte. Ich habe euch mitgebracht noch ein Update für Pipewire, nämlich Pipewire 0360. Und ähm, darin sind nun die Filter, die man verwenden kann, ähm, zum Beispiel Wireplammer, sollen jetzt stabiler sein, mit äh, eventuellen Fehlerzuständen besser umgehen können, sodass er nicht gleich sofort alles abstürzt. Ähm, ebenfalls hinzugefügt wurde ein neues Modul für RTP, ähm, das äh, sogenannte RTP-Streams können hiermit gesendet und auch empfangen werden, direkt innerhalb von Pipewire, der bluetooth Stack hat wieder etwas Liebe bekommen, was äh, ja immer wieder ein Thema ist. Äh, Bluetooth ist nicht immer so super stabil und je nachdem, welche Gerätekombinationen da so unterwegs sind, passieren ja schon mal lustige Dinge. Da hat man mehr Verbesserungen eingebaut und ähm, Latenzen im Zusammenspiel mit Alza sollen nun auch noch weiter verringert worden sein. Dementsprechend, äh, wir, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Pipewire ist ja nicht nur Audio, sondern auch Video und äh, Video4 Linux 2 und LibCamera-Plugins haben jetzt auch ebenfalls Verbesserungen erhalten in Pipewire. Und so kann man zum Beispiel mehr Aufnahmeeigenschaften von Geräten anpassen. Ähm, dies und andere Informationen findet ihr außerdem in dem von uns verlinkten Blogpost von gnulinux.ch, warum Pipewire kein Puls-Audio braucht, um mal ein bisschen ähm, vielleicht dahinter zu steigen, wie Pipewire genau funktioniert.
1: Und wo wir bei dem anderen wichtigsten Multimedia-Stack in der linux welt FrostWelt, sind, ist Mesa, welches vor einiger Zeit schon in der Version 22.2 veröffentlicht wurde, also aktuell ist sogar schon 22.2.3. Um, aber in den Release Notes, da sprechen die Entwickler auch, das hätte eher so 22.2 sein sollen. Also die ersten neuen Minor-Releases von Mesa sind manchmal noch äh, mit Vorsicht zu genießen, aber es ist halt eine ganze ganze Menge an Bugfixes für OpenGL und Vulkan-Cases äh, für verschiedene Treiber da drin. Ähm, der Intel Arc-Support wurde deutlich verbessert. Das sind diese neue GPU-Generation von Intel und gerade zum Beispiel die Ray tracing performance da gibt es einzelne Benchmarks, also das ist jetzt nicht repräsentativ für irgendwie Spielperformance oder so, aber einzelne Benchmarks, wo die teilweise irgendwie das Fünffache über das Fünffache der Performance beim Raytracing äh, bekommen haben. Also das ist auf jeden Fall für die Leute, die Early Adopter, die Intel Arc GPUs verwenden, auf jeden Fall ein Pflichtupdate. Auch AMD hat mit RDNA 3 quasi deren neue Treiberinfrastruktur für die neue Generation der neuen GPUs äh, vorbereiten und schon eingebaut. Mesa hat auch für Windows viele Optimierungen gemacht, weil tatsächlich auch von Microsoft Supported teilweise für Subsystem, Windows Subsystem für Linux, Windows Linux, Linux äh, dass da eine Unterstützung von 3D-Grafik oder von Grafikanwendungen aus dem Linux-Bereich äh, unter Windows möglich sind, wird auch Mesa für Windows genutzt und gebaut. Und zum Beispiel äh, gibt es da eine bessere Unterstützung, dass man OpenGL Vulkan oder OpenCL auf 3D12 basieren kann. Auch gab es natürlich eine riesige Update von eines meiner Lieblingsprojekte, nämlich Sync. Sync ist das Emulationslayer, welches einem erlaubt, OpenGL auf Vulkan auszuführen. Und ähm, das ist teilweise schon so robust und so performant, dass einige Projekte tatsächlich darauf äh, setzen. Also äh, X-Plane ist quasi ein Flugzeug, Flugsimulator, ein Open-Source-Flugsimulator. Und die haben Plugins und diese Plugins basieren teilweise darauf, dass sie OpenGL im Hintergrund nutzen. Und x wollte jetzt halt sich weiterentwickeln, den Render weiterentwickeln und auch auf Vulkan umsteigen als Rendering-API unten drunter. Aber die Plugins, die OpenGL voraussetzen, würden dann brechen. Und sie haben tatsächlich Sync so integriert in x dass jetzt OpenGL-Plugins quasi weiter OpenGL machen können und dann unten drunter zu Sync, äh, zu Vulkan umgewandelt wird. Und dass der, das x dann weiter seinen Render modernisieren kann zu Vulkan. Das finde ich richtig cool. Es ähm, gab weitere Updates für Gallium 3D 9, das ist der Direct3D 9 Frontend quasi für Gallium 3D, wird weiterhin aktiv entwickelt. Und so als Teaser, was ja auch gerade ein Projekt ist, wo sehr viel Aktivität passiert für das nächste Mesa Release, also wahrscheinlich 22.3, was, glaube ich, schon in einer Woche vielleicht rauskommen soll, ist Rust ICL. Und zwar ist das eine OPCL-Implementation, die, man erwartet es kaum, in Rust implementiert ist. Und ähm, das ist quasi die Runtime, die einem hilft, OpenCL-Code auf den Open-Source-Grafikkartentreibern auszuführen. Also das, was quasi da unten drunter sitzt, die Runtime, die sorgt dafür, dass das dann auf den Open-Source-Treibern äh, umgesetzt werden kann auf dem Geldium-Stack. Und da gab es früher Clover, so hieß die Implementation vorher. Nur die war nicht so gut gewartet, die war nicht mehr so 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 genutzt. Und äh, Rust ECL, obwohl es sehr jung ist, holt gerade mächtig auf, kann schon viele Sachen deutlich besser, unterstützt einige Gallium-3D-Sachen äh, deutlich besser. Und Mike Broomgrenz, so der Entwickler auch von Sync, hat schon direkt einen Merge-Request gestellt, dass man doch Clover bitte die löschen sollte. Und dann wird man, man auch sehr viel Altlast los. Und dann Mesa, es passiert da wahnsinnig viel gerade. Und äh, wer eine aktuelle GPU hat, sollte auf jeden Fall sein Mesa aktuell halten.
2: Und last but not least, ebenfalls einzahlend auf das Thema Grafik, ist ein Update für den DXVK 2.0. Das unterstützt jetzt die Vulkan API 1.3 und verbringt Verbesserungen für Direct3D, wie zum Beispiel im Speichermanagement und auch verbesserten Support für Direct3D 11. Und zwar genauer gesagt für das Feature Level 12.1 und für des Weiteren verbessert das ist die Shader-Kompilierung im Hinblick auf Spielladezeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht so ein Shader-Precaching nutzt, wie das zum Beispiel unter Steam der Fall ist, dann laden eure Spiele trotzdem ein bisschen schneller mit Hilfe von DXVK. Und es gibt auch da noch weitere Caching-Verbesserungen und vieles mehr. Alles weitere findet ihr in den Release-Notes von äh, DXVK 2.0. Newsflash.
1: Da fange ich auch mal wieder an. Und zwar hat ja jeder so seine Vorlieben, was so irgendwie äh, die Frameworks für grafische Ausgabe angeht. Also das ist tatsächlich fast wie eine Religion unter den Entwicklern in der, der Linux-Welt. Also ich kann mir jetzt vorstellen, Dennis, was ist denn dein lieblingsgrafik framework
0: Du meinst jetzt hier für die, für die GUI, ja? Ja, ja genau. Ähm, ja, muss ich leider zugeben, als äh, alter Gnome-Fan äh, und, und gerne auch Gnome-Nutzer ist es tatsächlich auch äh, GTK. Was aber überhaupt nicht auf der Basis äh, von irgendwelchem Vorwissen von von Entwicklungen liegt, sondern tatsächlich einfach so vom vom Feeling und von vom Aussehen. Ich weiß aber, dass Qt äh, große Vorteile hat, weil es sehr unabhängig und separat gehandhabt werden kann, also auch unter Windows gut läuft und so weiter. Da hat äh, GTK natürlich nicht so eine einfache Schnitte, auch wenn einige Sachen deutlich besser laufen als noch vor fünf oder zehn Jahren. Was mit dir, Chris, hast du auch
1: einen, eine Präferenz?
2: Nee, tatsächlich nicht. Für mich ist es so, nach meinen Erfahrungen mit verschiedensten Desktop-Environments, muss ich sagen, das Grafik-Framework macht so sehr nicht den Unterschied wie die Tatsache, dass es sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt, damit Benutzerführung und Lifecycles von Applikationen zu realisieren und Schlechtes und Gutes gibt es bei allen Frameworks, was da so an Ergebnissen rauskommt.
1: Das ist definitiv richtig. Aber am letzten Ende treiben die Leute, die da halt, die, die den Fortschritt im Projekt was genutzt betreiben, sind halt die Entwickler, die hinten dran stehen. Und die haben nicht immer ganz das, das Einverständnis oder also sind nicht immer ganz glücklich, wie sich gewisse Sachen entwickeln. Und zwar von System76, die Leute, die Pop-OS machen. Das ist eine Distribution, äh, Debian-basiert, glaube ich, die speziell oder fokussiert auf Gaming ist. Und äh, sie haben lange GTK als Basis genommen und die Gnome Framework Libraries unten drunter, nur gerade mit den letzten Änderungen so in GTK und Gnome, die so ein bisschen diese Don't-Theme-My-App-Bewegung, wo gesagt wurde so, ja, du sollst gar nicht so sehr da eingreifen in den, in den Prozess. Da war es für die System76 gar nicht mal so einfach, darauf basierend äh, weiterzuentwickeln. Und es gab eine Entwicklung, wie sie sich jetzt dazu entschlossen haben, auch mal auszuprobieren, weg von GTK als GUI-Framework zu kommen für deren Distribution. Und haben sich dabei für ein Framework namens EIST entschieden. Und EIST ist so ein Framework, was auf Rust basiert. Das ist erstmal schon mal cool. Ähm, hat aber äh, reaktive Paradigmen. Das ist so, wenn jemand schon mal Elm programmiert hat, der wird sich daran, glaube ich, sehr schnell wiederfinden, weil er sehr viele dieser Konzepte übernommen hat. Es hat einen sehr modularen Renderer, also es kann, es unterstützt dann halt irgendwie aus Ausgabesystem, irgendwie Metal bei Mac OS X, x 12, Vulkan, OpenGL oder OpenGL ES auf Mobile. Hat also auch so ein bisschen von der von der GUI-Optik so ein bisschen was von Material. Es ist halt anpassend an die verschiedene Bildschirmauflösung, dass die Widgets die verschiedenen Größen kriegen. Hat auch sogar eine Web-Runtime äh, und ja, es ist halt ein weiteres Framework. Das, das ist immer etwas, wo ich sage, die Linux-Welt... Ja, die Desktops kränkeln ein bisschen unter der Tatsache, dass äh, manchmal Sachen wirklich äh, doppelt und dreifach entwickelt werden und da irgendwie es zu viele Alternativen gibt. Aber gleichzeitig ist das ja auch die die große Stärke von Linux, dass man die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, dass es verschiedene Sachen gibt. Und ich denke, Pop-OS ist gerade so eine Distribution, die noch nicht so riesengroß ist, dass sie irgendwie jetzt durch ihre, ich sag mal, user base community macht, da irgendwelche großen Verschiebungen äh, macht aber schon eine hinreichende Größe, um mal wirklich zu sehen, wie gut das funktionieren kann und vielleicht dieses EIST-Projekt wirklich noch voranzutreiben und wirklich zu, zu das daran wächst. Und ich sehe das wirklich als große Chance und bin gespannt,
0: wie das weitergeht mit pop -OS und ICE EIST als Framework. Da quasi so ein bisschen zur Ergänzung, dass ja von System76 oder von einigen Leuten da auch ziemlich viel Blödsinn erzählt worden ist, ich kann ich jetzt auf Details nicht eingehen, weil da gibt es mehrere Blogbeiträge zu aus dem Norm äh, kontext heraus, die äh, dann mal erklärt haben, dass einige Behauptungen, wie irgendwie auch grundsätzlich zur Entwicklung von, von vom Cosmic Desktop, ähm, dass äh, da die, ne, dass bestimmte Sachen nicht upstream genommen worden sind und so weiter und so fort, dass das äh, teilweise Falschbehauptungen wären, aber da steht jetzt erstmal Aussage gegen Aussage. Und ähm, ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn wenn natürlich irgendwie sich da neue Sachen entwickeln, wie Eis oder so, habe dann aber natürlich ein Problem damit, wenn irgendwie äh, in der Community da auch gerade von einer etwas größeren Firma, die ja durchaus jetzt auch expandiert, also äh, Michael, du meintest gerade, ja, es will ja jetzt noch nicht den Impact haben. Ja, geht so, weil ähm, auch, also soweit ich weiß, basiert PopOS auf Ubuntu, hat es oder so, zumindest früher. Ähm, hat also damit auch so ein, so durchaus so ein bisschen Verbandelung. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht so, also auf Ubuntu haben alle immer geguckt und das ist vor allem die Aufmerksamkeit, aber man da, da gibt es ja immer so die Theorien, dass gerade da die Distros interessant sind und spannend sind, die äh, vorinstalliert sind. ja Also auch Taxidobooks und so weiter, die sind dabei und dass das quasi die Einstiegs- Droge für die Leute sind, die dann mal sagen, okay, ich habe keine Lust mehr auf Windows und jetzt nicht nur irgendwie die die sowieso schon Linux-Fans, sondern, weiß ich nicht, wenn man will seiner Großmutter einfach mal einen ordentlichen Laptop äh, bieten ja und dann sagt man, hier, dann nimm doch den, der schon vorinstalliert hat, ist total niedrigschwellig. Will nur heißen, ja, also ich glaube, dass der Einfluss von ICE zu oder beziehungsweise von System76 nicht unterschätzt werden sollte, aber auch einige Sachen mit so einem äh, Pinch of Salt äh, genutzt äh, werden, also äh, im, im Hinterkopf behalten werden sollten, dass nicht alles immer so wahnsinnig clean bei denen ist. Oder zumindest nicht unkritisch ist. Äh, definitiv. Also, das ist
1: tatsächlich ein riesengroßes Thema, äh, was wir jetzt hier kondensiert in ein paar Zeilen äh, rausgraben haben. Da gibt es auf Reddit größere Diskussionen, so sowohl, sowohl die GTK-Maintainer als auch sim 76-Entwickler mitdiskutiert haben und ich will es mal bezeichnen als ein bisschen Drama, was es da in der Open-Source-Welt gab. Und äh, ich glaube, auf beiden Seiten von der Kommunikation her sicherlich, äh, ähm, man hätte Dinge besser machen können. Ähm, aber da empfiehlt es sich tatsächlich, da wie du selbst gesagt hast, sich am besten selbst eine Meinung zu machen, mal den Links nachhaben. Wir werden in den Sch show, show so ein paar Sachen verlinken, äh, wen es interessiert, was da im Hintergrund passiert ist, und um da mal ein bisschen nachzulesen. Dann habe ich eine News, die heißt, worauf ich mich besonders freue, ist ein neues Protokoll oder ein neuer Standard für IoT-Kommunikation, nämlich Meta. Und Meta ist ein Standard, der hatte sich schon lange angekündigt, es wurde viel darüber diskutiert und jetzt ist es tatsächlich passiert, es wurde 1.0 der Spezifikation veröffentlicht. Uh! Und... Ähm, das ist so, dass man natürlich denkt, okay, ein neuer Standard zur Kommunikation für irgendwas, jetzt halt gibt es plötzlich, vorher gab es 12 Standards, jetzt gibt es 13 Standards, aber die Sache ist ja tatsächlich die, dass auf dem IoT-Market, wenn es darum ging, so energiesparend äh, für wenig Daten, Sensordaten oder sowas zu kommunizieren, da gab es äh, Z-Wave, Zigbee, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, also da gab es verschiedene Systeme, es gibt verschiedene Hersteller, Amazon, Google, vorweg Apple mit HomeKit, dann gab es auch so kleine wie Shelly und, und andere Sachen, die irgendwie veröffentlicht haben. Und jeder hatte so einen Teil des Marktes. Und irgendwie, jeder hatte zwar ein System, ein Ökosystem, was irgendwie nicht klein war, aber niemand hat so wirklich komplett dominiert und alle Sachen in den Schatten gestellt. Und es war irgendwie... Da hat sich nichts rauskristallisiert, soll man jetzt auf Z-Wave setzen, soll man auf Zigbee setzen oder sonst irgendwas. Und das hat halt auch den Markt geschadet, auch die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Herstellern, wo man tatsächlich als Kunde auch mal will, dass nicht, wenn ich jetzt mal kein Apple HomePod mehr habe, sondern irgendwas anderes kaufe, dass ich dann trotzdem meine Devices, HomeKit-Devices noch irgendwie steuern will. Und da hat man da sich dann einige Firmen zusammengesetzt und darunter solche kleinen Leute wie Amazon, Apple, Google, Comcast und die komplette Zigbee-Alliance und haben damals hieß das noch der Working-Title-Chip, aber jetzt heißt dieser Standard heißt META. Also der Name, nach dem ihr suchen müsst, wenn euch das interessiert, ist META. Und das ist quasi der komplette Standard, wo die quasi alles vereinen wollen und alle Funktionalitäten zusammenbündeln wollen. Und das Protokoll unten drunter heißt Thread. Und äh, weil die Zigbee Alliance da drin ist, das funktioniert auch auf den, aus, aus dem ISM-Band wie Zigbee, also das sind die 2,4 GHz oder 868 Megahertz, ähm, ist halt ein Protokoll, was darauf läuft, ist auch IP-basiert, ähm, ist aber auch nicht gebunden an diese selben äh, ISM-Bänder, sondern kann zum Beispiel auch über Wi-Fi laufen, wenn man will. Und das, das, das macht diese Möglichkeit, dass Sensoren direkt miteinander sprechen können, dass mein Lichtschalter der Lampe direkt sagen kann, geh an und ich nicht über irgendeinen Hub gehen muss, dass man, wie man das von Zigbee kennt, dieses Meshing hat, dass irgendwie die Lampe mit meinem Lichtschalter, mit der Steckdose, mit dem, was, ich weiß nicht was, und dann erst mit meinem Hub kommuniziert, also ich nicht die riesige Funkreichweite haben. Und es, es versucht einfach irgendwie alles zu kombinieren und irgendwie alles zu lösen und dieser, dieser Alliance, die dahinter ist, jetzt habe ich den Namen gerade hier nicht mit drin, sorry, ähm, da sind mittlerweile über 270 Firmen beigetreten. Und man hat jetzt mit der Spezifikation 1.0 hat jetzt IKEA angekündigt, dass sie deren Tretfeed Thread, Radiff, wie das System auch da von denen heißt, ähm, Update geben wird, weil die auf Zigbee basieren und die diese Funkhardware schon drin haben für die für die Frequenzen. Gibt es Firma-Updates auf Meta Metaverse geben? Apple hat gesagt, das wird äh, Release Sachen, Amazon und äh, ich glaube, das ist jetzt die Zukunft, die wirklich alle diese Systeme miteinander vereint und auch wirklich sinnvolle Features hat und Security und ich äh, Meta wird jetzt das sein, was jetzt das Kaufkriterium sein wird, wenn ich mir neue äh, Heimautomatisierungsprodukte kaufe. Noch sieht es mau aus, noch gibt es nicht so viele Produkte damit, aber das wird sich hoffentlich rapide nächstes Jahr ändern. Kommen wir zurück zu Linux-Desktops. Ähm, und zwar möchte man da vielleicht mal Videos gucken und auch in Firefox beschleunigt. Und die Videos quasi nicht auf der CPU zu dekodieren, sondern auf der GPU beschleunigt zu dekodieren, da gab es verschiedene APIs und Standards. Also früher gab es irgendwie XVMC, was irgendwie einen Teil der Funktion auf die GPU ausgelagert hat, das aber auch nur so partiell und das war nicht wirklich effizient und so. Und das, was sich quasi rauskristallisiert hat als eine API, die in der Open-Source-Stack sehr verbreitet ist, in Mesa integriert ist, ist quasi VA-API. Äh, wurde ursprünglich von Intel mit entwickelt und äh, unterstützt halt viele Sachen das Problem ist, dass halt eine Software, die VA-API unterstützt, muss dann auch der GPU-Treiber VA-API unterstützen. Und ähm, da gibt es eine Firma, die hat sich nicht immer ganz mit Ruhm bekleckert, wenn es um Treiber-Support unter Linux gibt. Sie fängt mit N an und hört mit Video auf. Und die NVIDIA-Treiber, die NVIDIA-Grafikkarten hatten zum Beispiel Hardware integriertes NVDEC, NVDEC, welches quasi effizient Videos dekodieren konnte, aber halt nicht die VA-API spricht. Und wenn du dann unter Firefox versucht hast, Videos zu, zu beschleunigen zu gucken, dann äh, konntest du diese Nvidia-Hardware nicht nutzen. Da gibt's es, also du, es gibt andere Möglichkeiten, das zu beschleunigen, das gilt auch nicht für alle Videoformate. Aber ein Entwickler hat dann einfach gesagt, wieso schreibe ich nicht einen Wrapper, der va api auf die nvidia api mapped und hat dann das Projekt, was wir euch in Show Notes verlinkt haben, nvidia va api driver heißt das, welches einem erlaubt, quasi beschleunigtes Videodecoding für AV1, H264, hEVc VP8, VP9, MPEG-2, VC1 und MPEG-4 unter Linux zu ermöglichen, unter Software, die die VA-API nutzt, also im speziellen äh, Firefox ist das, und kann dann auch mit einer NVIDIA-Grafikkarte die Beschleunigung
0: an dieser Stelle nutzen. Genau, und wir werden uns nochmal nach der äh, kurzen äh, Cosmic- und GTK-Kontroverse mit einer anderen Kontroverse beschäftigen, das ist nämlich Gitty. Ähm, bei Gitti geht es gerade so ein bisschen hin und her. Ähm, es, die Gitti-Community äh, hat so ein bisschen oder die Group of Maintainers hat im Moment so ein bisschen ein Problem. Und zwar ist es so, dass normalerweise der Besitzer quasi, äh, also das, das also quasi so eine Art Hauptmaintainer so ungefähr, äh, von der ganzen Gitti-Administration und so weiter und so fort gewählt wird wird Und das ist auch letztes Jahr passiert, unter anderem durch die Group of Maintainers. Das war ja dann erstmal so soweit in Ordnung, demokratisch legitimiert, alles super. Aber es wurde tatsächlich wohl im Laufe des Jahres die, die Rechte quasi an dem Namen Gitty und die Domain und Trademark und so weiter wurden an eine Limited, also LTD Company weitergeleitet oder übertragen. Und ähm, das ist so ein bisschen schwierig, weil dadurch natürlich, äh, ja, das jetzt nicht mehr irgendwie bei einer Einzelperson liegt oder so, sondern eben halt bei einer Firma. Es wird aber ganz klar gesagt in den, äh, in den Blogbeiträgen, das soll alles demokratisch weiterlaufen. Ne? Und das war so das der erste Punkt. Der zweite Punkt war, äh, der dann in Ankündigungen, die dann eben die, die das GitTe-Projekt selber, also der Besitzer, Maintainer, wie auch Hauptmaintainer oder Hauptmaintainergruppe, Vorstand, wie auch immer man das nennen möchte, dann geäußert hat, also das offizielle Gitti-Organ, wenn man so möchte, ähm, war dann eben, dass es äh, auch darum ging, eine möglich möglicherweise für diese demokratische, damit das alles demokratisch weiterläuft, eine DAO einzurichten. Und eine DAO ist eine, jetzt helfen mir ihr beide mal, ist eine Distributed oder decentral Blablabla bla, bla, Organization, ich komme gerade nicht drauf, die im Krypto-Kontext, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine, was mal übertrieben, eine krypto obwohl dann Genossenschaft viel zu negativ konnotiert werden würde in Zukunft, aber also eine DAO ist im Endeffekt eine Organisation, an der versucht eine Organisation auf, die so im Krypto-Kontext, Krypto-Kontext -Kon unterwegs ist und ähm, ne, soll dann da eine äh, dezentrale Entscheidung getroffen, also ne, entsprechend dezentrale Entscheidungen getroffen werden, die nachvollziehbar sind und 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 ähm, Teilweise sind diese eingerichtet worden in der Vergangenheit, um eben auch äh, Steuern zu umgehen, weil man dann alles eben halt in Krypto gemacht hat und, und, und. Aber sie haben nicht so wahnsinnig viele Vorteile, weil sie ja keine gesetzliche, äh, festgezurrte äh, Organisationsstruktur haben, sondern vor allem eine technische. So, und dieser... Also ne, es gab dann auch Kritik bei dem nach dem ersten Blogbeitrag und nachdem dann irgendwie klar wurde, aha, also Gitty will dann irgendwie Hosted Service und so weiter anbieten teilweise und hat jetzt das alles in so eine Limited Company übertragen und ja, ja, alles demokratisch. Aber dann war halt trotzdem, also das war das erste und das zweite war halt, okay, jetzt wird auf einmal jetzt Krypto, also so so Krypto-Schemes werden dann eingesetzt. Es wird ganz klar gesagt im, im Blogbeitrag, dass keine Krypto verkauft werden soll, also keine Kryptocoins verkauft werden sollen oder so, Kryptowährungen. Aber also es wird halt schon daran gezweifelt, ob wenn da so eine so eine Liebe zur Dao, äh, zur DAO-Struktur äh, als Basis für demokratische Entscheidungen äh, vorhanden ist, dass man da nicht auch äh, diesen ganzen Kryptoschemes quasi auf den Leim geht und dadurch, dass jetzt irgendwie Rechte und so weiter übertragen worden sind und die Group of Maintainers da wohl in der Vergangenheit nicht so viel Einfluss hatte außer bei der Wahl des Besitzers dieser ganzen Rechte. Ähm, da einfach ja jetzt ein Mangel einfach an Vertrauen existiert. Ja? Also dass jetzt Entscheidungen getroffen sind, die nicht demokratisch äh, ge getroffen worden sind und die demokratische Struktur, um diese Entscheidungen zu treffen, auch noch nicht existiert und selbst die, die in Aussicht gestellt wird, äh, nicht unbedingt diejenige ist, die die meisten äh, Maintainer haben wollen. Das unterstreicht eigentlich, wie wichtig gerade bei Open Source Projekten und anderen ähm, eben nicht nur irgendwie technische Komponente ist und dass man irgendwie guten Code produziert und dass da Reviews stattfinden und dass da Security berücksichtigt wird und so weiter, sondern wie wichtig es ist, dass dort vorher schon Strukturen festgezurrt worden sind, um entsprechend Macht angemessen zu verteilen und Entscheidungen gemeinsam treffen zu können, wenn man das denn unbedingt möchte und nicht irgendwie Benevolent Dictator for Life oder sowas haben möchte.
1: Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht gleich bei jedem Begriff, der aus der Krypto-Bubble kommt, zusammenzuckt und böse, böse, böse sagt. Ähm, daraus sind ja durchaus die Idee einer Kodifizierung und äh, Festlegung in Code, der einer Governance-Struktur, ähm, dass das genauso abused werden kann für für, für shady Sachen, äh, keine Frage. Ähm, am besten musste man sich da einfach mal mit beschäftigen. Die Frage ist, wie sachlich solche Diskussionen dann wirklich möglich sind, wenn da schon immer so eine gewisse... Voreingenommenheit herrscht, ne?
0: Ja, äh, sicher, nur daraus so oder so, egal ob man die jetzt äh, technisch ganz äh, so und so, äh, also ne, eine Form von möglicher äh, Governance-Struktur hat, aber sie ist richtig halt nicht bindend. Ne? Und das ist halt bei der Limited Company, ich mache ja auch nicht einfach so ein Unternehmen auf und sage, ja, ja, das lebt halt auf der Blockchain, so, sondern äh, da mache ich das dann, äh, da, da also setze ich ja explizit eine Limited Company auf, weil ich dann überhaupt erst an Wirtschaft und so weiter äh, teilnehmen kann, aber auch gleichzeitig entsprechende Rechten als auch Pflichten habe und die wären bei einer DAO entsprechend nicht gegeben. Und das ist äh, so eines der Kernprobleme. Ähm, ja, so. Genau. DAO nochmal zur Erklärung ist eine Decentralized Autonomous Organization.
1: Ja. Es ist wichtig, vor allem, sich damit früh Gedanken zu machen, bevor ein Projekt, also, es ist schwer vorherzusehen, wenn ein Projekt groß wird und wächst, aber das ist so ein nicht seltenes Problem, das in der Open Source Welt, dass das, das Maintainen, das Govern von einem Projekt durchaus auch eine schwierige Arbeit ist und viele Open Source Entwickler haben auch vielleicht gar nicht Lust dazu und wir hatten da vor ein paar Folgen, hatten wir schon darüber, darüber gesprochen, dass das etwas ist, wo man Open Source Projekte auch unterstützen kann bei dem Verwalten und Organisieren drumherum um ein Projekt. Kommen wir zu einer weiteren Kontroverse in der Open-Source-Welt. Es gab ein bisschen äh, schlechte Laune, weil ein Reddit-User äh, entdeckt hat, dass es bei Fedora 37 eine sehr signifikante Änderung gab. Und zwar wurde in Mesa für Fedora 37 der Support für das Dekodieren einiger Videoformate deaktiviert auf freien GPU-Treibern, wie zum Beispiel, also die AMD-GPUs sind davon betroffen oder die iGPUs von Intel. Und ihr seht, wir hatten davor jetzt schon ein paar Mal das Thema, was es im Mesa alles Neues gibt und Unterstützung gibt. Und jetzt kommt Fedora einher und sagt bei Mesa, ja, wir deaktivieren bei Mesa den Support zu dem Decrypten von einigen Videoformaten. Also implizit betrifft das H246, h 265 265 und VC1 als Videocodec, ähm, mit der Begründung, dass das Legal-Team von Fedora quasi gesagt hat, das könnte eventuell Patente verletzen. Und ähm, das ist ein spannendes Thema, weil das, 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 das hätte schon eventuell Patente verletzen können, seit sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, nur Fedora ist ja auch irgendwie so unter dem, dem Mantel von Red Hat und da ist irgendwie noch jetzt viel mehr, viel mehr größere Firma hinter und viel mehr Sorge irgendwie sich es zu verkacken und entsprechend auch ein Legal Team, was irgendwie wesentlich empfindlicher ist und einfach sagt, ähm, das, das könnte ein Problem machen, das sollte am besten deaktiviert sein und also wird einfach mal mir nichts, dir nichts, der Support dafür äh, deaktiviert bei Fedora 37 und es soll auch sogar wahrscheinlich zu Fedora 36 gebackportet werden. Und im Grunde genommen ist das aber irgendwie so ein ziemlicher Arschtritt in die, in, für die User und Community, weil dann diese Out-of-Box-Experience, um irgendwie sich dann Videos anzugucken, deutlich schlechter wird. Also es betrifft nicht alle Codecs, zum Beispiel YouTube verwendet primär VP9 und AV1 so, die betrifft das jetzt nicht, ähm, deswegen ist auch AV1 ein... ein Cooles Codec, der damit entwickelt wurde, um halt auch wirklich frei von Patenten zu sein, was aber nicht heißt, dass nicht Patentrolle um die Ecke kommen und es auch da versuchen werden. Ähm das alles ist aber sowieso so eine etwas schwammige und fragwürdige Argumentation, weil zum Beispiel, wenn man eine Grafikkarte kauft, ist als Teil der Kosten, die man für eine Grafikkarte hat, äh, auch schon äh, eine quasi eine Gebühr für die Hardware-Decoder von diesen Videokodex mit drin. Man kannte das damals von irgendwie Kassetten oder CDs, die wurden damals auch, da gab es einen Aufschlag, weil man damit potenziell Sachen kopieren konnte und da hat man irgendwie mitgezahlt und die Lizenzen zum Beispiel für die, für die Videokodex hat man eigentlich auch schon eine Grafikkarte und dieses vorauseilende Gehorsam der des Legal Teams, ähm, das mag zwar für Fedora als Projekt irgendwie sich so zu schützen schön und gut sein, aber die Nutzer gucken halt aus der Röhre, weil es ist jetzt nicht einfach so möglich sich mehr, also man kann sich Mesa selbst bauen, man kann es da irgendwie rein Frankenstein, aber es ist halt als als Nutzer, der da plötzlich abgeschnitten wird von h264, was ein sehr verbreitetes Format ist, was da nicht mehr Hardware dekodiert werden kann, auf der CPU absolut Scheiße läuft, ähm, eine wirklich wirklich, ähm, ja, dritte in die Magengrube. Es ist halt wirklich ähm, die Frage, ob man da nicht hätte versuchen können, andere Wege zu gehen, ähm, ob das Legal-Team sich nicht hätte dagegen stellen können, ob man nicht lizenzieren könnte, etc. Aber das ist auf jeden Fall sehr unschön zu hören und gab einen größeren Aufschrei in der Community, äh, dass Fedora jetzt diesen Weg geht. Aber um mal ein paar positive Nachrichten zu erzählen, ein paar gute Sachen, und zwar von Oracle, und jetzt ja, ich habe gesagt, gute Nachrichten und Oracle in einem Satz. Dass dieser Tag noch kommt, wow. Und zwar, wenn es unter euch ein paar Java-Entwickler gibt. Äh, gibt es von Oracle ja das Projekt GraalVM, welches äh, sowas erlaubt, wie zum Beispiel Java-Code-Native zu compilen, dass man keine keine Runtime mehr da braucht und ein paar andere coole Tricks auf Lager hat. Und Oracle hat gesagt, dass sie die Community Edition von GraalVM zu OpenJDK beisteuern werden. Das heißt, das Software, die mit OpenJDK entwickelt wird, in den nächsten Versionen, also aktuell ist irgendwie 19, aber vielleicht erst mit der nächsten LTS-Version, oder 23, wird es dann irgendwie... Richtig drin sein, aber dann auch direkt mit dem OpenJDK, mit jeder OpenJDK-Distribution Native Images bauen
0: können. Und das ist schön zu hören. So, eine andere schöne Nachricht ist tatsächlich, dass es ein Linux-Tablet gibt, was nicht nach zweieinhalb Monaten, nachdem es veröffentlicht worden ist, also deren Firma einfach den Bach runtergeht. Also zumindest ist das nicht zu erwarten. Ähm, es gab ja früher mal das JingPad und mit JingOS drauf. Das war Linux-basiert, das war ein eigenes Tablet, alles super, alles toll. Sah auch ganz hübsch aus. Sie haben es selber entwickelt an vielen Stellen, aber unten drunter war ein äh, blankes Linux, mit dem man dann anstatt ein Android und damit konnte man ganz gut arbeiten. So, und dann ist die chinesische Firma, die dahinter stand, also ne, gab es riesen Aufschreiben im positiven Sinne. So, toll, super, endlich mal ein Native Linux Tablet. Und das auch äh, benutzbar für die meisten, auch wenn es ein paar Sachen gab, die man immer noch für, hätte verbessern können können. Ja, und dann hat man von der Firma nicht mehr viel gehört, ähm, der von der chinesischen Firma. Jetzt ist es aber so, dass man doch ein deutlich ernstzunehmenderes Projekt gerade äh, in Augenschein nehmen kann, wo es um ein Linux-Tablet geht. Aber nicht nur allein Linux-Tablet, sondern das Ding kann auch Windows. Und zwar ist das das Shift-13MI-Tablet. Das ist von der Firma Shift, die ihr vielleicht kennt, die ist, ähm, ja sagen wir mal so ein bisschen parallel zur Fairphone, der Fairphone Firma äh, mit äh, gegründet worden, so die haben, äh, also haben mit direkt miteinander nichts zu tun, haben aber ein ähnliches Ziel, sie wollen besonders nachhaltig sein, deswegen kann man auch den Akku äh, bei den ganzen Geräten und bei den Telefonen und so weiter rausnehmen ähm, und viele, viele andere Sachen. Und die kommen aber aus Deutschland. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, den man mit äh, im Hinterkopf behalten sollte. Also, es ist möglich, bei diesem Tablet, bei diesem Linux Tablet, äh, Windows draufzupacken oder ein Ubuntu direkt vorinstalliert zu bekommen. Das Windows, also wohlgemerkt, das wird so ausgeliefert. Wenn ihr euch für Windows entscheidet, müsst ihr für dieses Tablet 122 Euro mehr zahlen als für das Ubuntu Tablet. Macht also schon Sinn, sich da also macht vielleicht auch finanziell dann Sinn, obwohl das Tablet grundsätzlich schon relativ teuer ist, nämlich mindestens 1000 Euro kostet. Ähm, ihr habt einen Interprozessor drin, Tiger Lake i5 mit in der elften Generation, also schon was ganz Gutes, jetzt ne, nicht High-End, aber schon in Ordnung. Es gibt Dual-Speicherslots mit wechselbaren M2 SSD-Modulen. Es gibt ein austauschbares Mainboard, was nochmal diesen Nachhaltigkeitsanspruch nochmal unterstützt. Dann gibt es Hybrid Cooling, also wenn ihr wirklich was mit diesem Tablet machen wollt, könnt ihr das tun. Es gibt also nicht nur äh, den, den äh, Lüfter-Modi Silent-Mode, wo ihr den Betrieb einfach ohne Lüfter hinkriegt, sondern ihr habt auch einen Power-Mode. Wo ihr dann also theoretisch, wenn ihr das unter einem i5 machen wollt und auf dem Tablet machen wollt, sogar ein bisschen zocken könnt. Ja? Oder vielleicht mal ein Video rendern oder sowas, wenn ihr die meiste Zeit daran gearbeitet habt. Dann gibt es eine Full-AD-Frontkamera, eine Onboard-Grafikkarte über eGPU erweiterbar und äh, einen austauschbaren Akku mit äh, 53,5 äh, Wattstunden an äh, Potenzial. Außerdem ähm, hab, gibt es Wifi, äh, ist Wi-Fi 6 verbaut, Bluetooth 5, Thunderbolt 4 Typ C. Und einen Kopfhöreranschluss. Man glaubt es ja nicht, sowas gibt es noch. Es wird nicht überall wegrationalisiert und in dem Fall glücklicherweise auch nicht. Was könnt ihr da reinpacken? Ihr könnt entweder euch äh, direkt ab Start entweder eine 500 GB SSD NVMe da reinpacken lassen oder eine 1 TB. Ihr könnt 16 GB RAM haben oder 32 GB RAM. Und ihr könnt nicht nur diese... 1000 Euro und dann eben, was noch da, dazugehört, äh, das auf den Theresen legen, sondern auch für 333 Euro, warum sie es genauso <lacht> 333 genannt haben, ist egal, aber äh, äh, 333 Euro mehr kriegt ihr auch noch eine Tastatur, die übrigens ziemlich cool ist, weil sie hat nicht nur LED-Beleuchtung, sondern es gibt eine 10-Finger-Multitouch-Oberfläche. Das heißt, ihr habt quasi kein Touchpad, sondern ihr benutzt die Tastatur als ein riesiges Touchpad. Abgesehen davon natürlich, dass selber äh, das Touch-Display ja auch noch zur Interaktion existiert. Und noch ergänzend, wenn ihr jemand seid, der jetzt auch viel mit Grafik-Tablets arbeitet, also selber irgendwie mit äh, ne, mit Wacom tablets arbeitet, dann habt ihr noch die Möglichkeit, euch einen Shift-Pen hinzuzupacken. Ähm, der, Das ist ein, äh, tatsächlich einfach ein Stift, der 3000 Druckstufen kann. So könnt ihr also auf diesem Tablet nicht nur ganz produktiv arbeiten mit dem, mit der Tastatur, sondern auch mit einem Druckstift entsprechend Skizzen anfertigen und, ähm, sicherlich auch unter Ubuntu dann solche Sachen nutzen wie r -Note und so weiter und direkt Sachen ergänzen. Es gibt übrigens auch schon Videos dazu. Das ist also jetzt nicht, das ist übrigens alles Pre-Order. Also, das kann jetzt vorbestellt werden. Das ist nochmal mal wichtige, wichtige Information. Ähm, und das wird jetzt demnächst, also diese Woche oder nächste Woche wird das jetzt ausgeliefert werden. Es gibt bereits schon Videos, wo die zeigen, wie sie das Ganze installieren und wie auch diese Tastatur funktioniert. Ähm, äh, das ist aber irgendwie nicht so aufge-, also aufgeblasen worden in den, in den Linux-Medien und ich habe das eher zufällig gefunden. Deswegen gerne mal einen Blick drauf werfen und äh, solltet ihr euch das mal zulegen, uns immer gerne mal Feedback dazu senden. Das finde nämlich sehr, sehr spannend, ähm, um eben auch zu wissen, ob man das denn weiterempfehlen kann.
1: Okay. Jetzt jetzt habe ich hier ein Thema in den Shownotes, da kriege ich schon, wenn ich die Notizen lese, kriege ich schon langsam Puls. Ähm, ihr, ihr wisst ja, ich habe da so ein paar Lieblingsthemen. Ich habe auch manchmal erzählt, dass ich so zum Beispiel, keine Ahnung, verschiedene Kompressionskodex, bin ich ein großer Fan von. Und ich habe auch auf dem, auf der weiten Wiese der verschiedenen neuartigen Bildkompressionstechniken, habe ich euch ja schon mal von ein paar Linux Launch meinen Favoriten erzählt. Ich weiß, der Christoph Dennis, die erinnern sich vielleicht, oder?
2: Ja, 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 ja. Da, da waren ein paar Sachen dabei für Bildformate, da erinnere ich mich noch gut dran. Für 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 äh, Speichern von, sag jetzt mal verschiedenen Daten so in in Archivformaten und so weiter. Äh, ich, ne was es denn für Bildformate? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welche da alle waren. Aber da ich in die Chronos gucken kann, weiß ich, auf welches du hinaus willst. <lacht> sehr sehr gute Überleitung. Erst rein. Ähm, Genau, es geht um JPEG-XL.
1: JPEG-XL war irgendwie für mich so ein bisschen das Format, so die Redemption für die MPEG-Association, die das Format, welches quasi die 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 alle Randbedienungen erfüllt, äh, weil nicht nur ein Format sich dadurch auszeichnet, irgendwie gut Bilder komprimieren zu können. Es muss das irgendwie reproduzierbar machen. Es muss verschiedene Betriebsmodi unterstützen. Es muss patentfrei sein. Es muss offene Implementierungen haben. Es muss ganz viele Sachen können. Und JPEG-XL... Basierte nicht, kam nicht von irgendwoher, sondern es wurde irgendwie tatsächlich auch von einem ganz ursprünglichen Google-Projekt, tatsächlich PIC hieß das, glaube ich, damals, äh, aufgegriffen. Dann haben verschiedene Leute, die irgendwie Alternativformate entwickelt haben, haben ihre Formate aufgegeben, um die Funktionalität in jpeg -XL zu integrieren und so quasi das Zukunftswebbildformat zu bauen. Und meiner Meinung nach ist auch JPXL der Anwärter dafür, der das kann im Vergleich zu WebP und anderen Formaten. Und JPEG XL hat so wirklich an Fahrt aufgenommen. Der Bitstream war seit 2020 finalisiert. Aber zum Beispiel das Dateiformat selbst, wie diese äh, JXL-Dateiformate aufgebaut sind oder so, ist zum Beispiel erst seit letztes Jahr finalisiert. Also es ist gerade frisch am Durchstarten. Es ist etwas, was sich gerade so, so entwickelt. Ähm, hatte auch solche coolen Funktionen wie, dass man JPEGs direkt encodieren konnte quasi 20% effizienter als JPEGs irgendwie in ihrem ursprünglichen Format, aber als JPEGs L gespeichert, aber sie können wieder als JPEG ausgegeben werden, also als bitidentisches JPEG, also quasi man verliert nichts von dem JPEG, man kriegt die exakt identische Datei da wieder raus, nur kann sie kleiner speichern mit JPEG XL. Das ist also auch was Kompatibilität mit existierenden Ressourcen angeht. Einfach ein absoluter Win-Win in, in allen Belangen. Es gab experimentell Support in, in Firefox und in Chrome und das wird weiterentwickelt. Es gab Library, open source Implementation, es ist in GIMP drin und dann kommt Google um die Ecke. Und einer der, 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 einer der Leute auf Reddit hat entdeckt, dass es bei den Entwicklungs bei dem Source-Code-Repository von Chrome eine Änderung geht, in der mal ganz salopp drinsteht, dass JPEGXL das Experiment jpeg -XL, beendet wird, entfernt wird und ab Chrome äh, deprecated wird und ab Chrome äh, 110 entfernt wird. Und äh, da gab es dann erstmal einen richtigen, nicht aufschreie, aber es halt viele Leute haben sich irgendwie sehr hart gewundert, äh, was ist los, Google, warum, wieso willst du das jetzt rausnehmen und so. Und da gab es dann auch viele Diskussionen zu und Google hat sich dann auch genötigt gesehen, da ein, ein, ein Statement zu geben, Feedback zu geben von einem Entwickler. Und der Entwickler hat folgende Punkte aufgezählt und das müsst ihr euch mal reinziehen. Er hat gesagt, experimenteller Code soll nicht zu so lange mitgeschleppt werden. Ein Punkt. Zweiter Punkt, nicht genug Interesse. Dritter Punkt, nicht genug Vorteile. Vierte Punkt, äh, äh, der Code soll, alter Code soll entfernt werden für weniger Wartungsaufwand. Was für mich irgendwie dasselbe ist wie der erste Punkt, das Experimenteller code sollte nicht so lange mitgeschleppt werden. Und ja, da stimme ich denen zu, dass man das nicht zu lange mitschleppen sollte. Äh, aber meine logische Schlussfolgerung wäre, das ist, wenn der Code gereift ist, dass man ihn aktiviert und nicht rausschmeißt danach. Nicht genug Interesse ist jetzt gerade von der Breitseite, die durch die die Entwickler-Community geht, auch irgendwie äh, etwas widerlegt. Und nicht genug Vorteile ist eigentlich, eigentlich auch totaler Mumpitz. Ähm, ich hatte auch in den Show Notes verlinkt einen Artikel von Cloudinary. Das ist eine Firma, die haben vielleicht viele noch nicht gehört, aber die ist im Hintergrund eine Firma, die äh, Medien optimiert. Die bietet API an, womit große Anbieter dann irgendwie Videos, Bilder und so ein Zeug durchschubsen können. Die komprimieren die die behalten die auf und machen so ein CDN raus und so ein Quatsch. Und die sind nicht klein, die haben viele Kunden, die kennen sich wirklich aus und jagen da gigabyte, terabyteweise Bilddaten irgendwie durch ihre Pipelines durch und experimentieren halt auch mit Bildformaten. Und die haben das halt auch mal analysiert, die Aussagen von Google und haben halt auch gesagt, dass das ist irgendwie vollkommener Mumpitz. Ähm, vor allem, dass JPEG auch irgendwie jetzt nicht genügend Vorteile bieten würde. Es hat irgendwie verlustfreie Kompress. also sie sagten, es gibt viele Formate, auch WebP und so, die haben teilweise starke Funktionen und Kompressionen. Aber das gehört noch mehr zu einem Imageformat dazu. Es muss auch irgendwie eine Lossless-Pipeline bieten. Äh, progressive Decoding, das heißt, das Bild, wenn es nur ein Teil der Daten geladen sind, man schon irgendwas halbwegs Sinnvolles sieht, bevor man irgendwie das ganze Bild geladen hat, das freut die Mobilnutzer, gerade bei begrenzten Datenvolumen. Äh, die Die Performance an sich, wie schnell diese Komprimierung möglich ja. ist, also diese äh, Komprimierungsraten, die irgendein Co äh, Bildformat erreicht. Und sie ähm, haben auch zum Beispiel geschrieben, deployable Encoder, das heißt, er ist verlässlich, sie haben gesehen, dass einige Bildformate zum Beispiel bei bestimmten Bildtypen mit vielen hohen Frequenzen, Comics oder so, bei einem einen Format besser oder schlechter funktionieren, also irgendwie PNG hat irgendwie ganz gut GIF gegenüber, was die Farben angeht und so, ist irgendwie besser geworden, aber dann ist die Animationsfähigkeit irgendwie kacke gewesen und ähm, die haben halt festgestellt, dass JPEG XL across the Workflow funktioniert. Also es bietet hohe Bitraten-Support, wenn du irgendwie äh, Daten von, von Sensoren capturen willst. Es kann aber auch direkt zum Captchern von großen Datenmengen, weil es sehr schnelle Betriebsmodi gibt und es ist einfach an vielen Stellen einsetzbar und es, es löst halt im Vergleich zu vielen anderen dieser neuen Bildformate auf sehr vielen Ebenen die Probleme, löst es und macht es wirklich besser und Google meint, nö, machen wir nicht mehr. Und ein Schelm, wer dabei Böses denkt, was die Motivationsgründe von Google sind, die zum Beispiel gerade versuchen, WebP als Imageformat zu pushen, was auch ein cooles Imageformat ist, ähm, aber das ist irgendwie, die, durch deren Marktmacht, ist das einfach eine Art Ausnutzung, die, ich, die mich richtig wütend macht. Um, Google hat auch irgendwie WebP, wenn der eine oder andere, äh, WebP2, wenn der eine oder andere vielleicht gerade daran denkt, da hat aber auch einer der Entwickler geschrieben, dass WebP2 irgendwie äh, nur so ein Playground sei und dass sie sich auf WebP und AVIF wahrscheinlich konzentrieren, also das wird Zukunft dann von Google sein im Browsermarkt. Äh, einer der Entwickler, Jim Bankowski, hat auch geschrieben in dem Issue-Tracker, verlinkt in unseren Shownotes. For those who want to use JPXL in Chrome, we believe a WebAssembly Implementation is both performant and great path forward. So nach dem Motto, emuliert euch den Scheiß im WebAssembly zusammen. Und das ist, frech ist eine Untertreibung dafür. Und man kann ja sagen, dass Browser irgendwie, wenn sie gewisse Formate und Features nicht unterstützen, ihre Marktmacht missbrauchen, um Einfluss darauf zu nehmen, ähm, wenn sie zum Beispiel nicht implementieren. Und auf Firefox gibt es ein paar Wünsche im Bugtracker, wo Leute schon seit lange irgendwas haben wollen. Das ist aber auch Aufwand, den die Maintainer treiben müssen, das zu implementieren. Und das ist auch wirklich schwer in so einem Open-Source-Projekt, was irgendwie nicht wofür keiner direkt Geld bezahlt, da irgendwie die die Mindpower zu finden, aber Jpxl war in einer Library, es war bereits in Chrome integriert, also sie pflegten nicht den Decoder-Code selbst, sondern es war in einer Library, Google, und es dann rauszunehmen, das ist einfach Missbrauchen von Marktmacht, und das ist einfach scheiße, Google. Ähm, es ist also, äh, ja... Ich, äh, in dieser Bug-Tracker, also wie gesagt, auch verlinkt in unseren Shownotes, da sind unglaublich viele Antworten darunter und viele Leute, die sagen, dass in unserem Workflow irgendwie JPEG XL, auch zum Beispiel durch die Kompatibilität mit JPEG, wirklich das Format war, was am ehesten wirklich alle Needs erfüllt hat und äh, vielleicht, wenn in dieser Sendung irgendwer zuhört, der da irgendwo irgendwas zu sagen hat, in irgendeinem Projekt oder so, äh, ich finde, wir sollten noch ein bisschen fester auf Google drücken, Finger nehmen und ein bisschen fester bohren, weil das ist einfach... <lacht> Ah, schlechte Laune kriege ich. Chris, ich muss mich beruhigen.
2: Ja, 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 ich möchte das schon. Vielleicht, vielleicht ist das gut, wenn wir gleich zum nächsten Thema überkommen, aber ähm, ich, ich, fühle das, ich fühle das nach, das, deine, deine Gefühle sind sehr nachvollziehbar. Es ist ein wenig traurig. Und ähm, natürlich sagt
1: jetzt sagen manche Leute hier okay was regt er sich so aus über Bildformate mir ist das egal solange das Bild ange angezeigt wird aber so ein Bildformat zieht sich halt solche Entscheidungen ziehen sich halt irgendwie durch durch Hardware durch durch Mobilhardware wie lange dein Akku auf deinem Handy hält wie viel Daten du verbrauchst beim 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 Mobilfunktarif -Tar oder so und das sind dann Sachen Webstandards die lange wirklich Konsequenzen haben und das sind dann Sachen, die technisch entschieden werden sollten und nicht durch durch Marktmacht und ich muss mal das Thema wechseln und runterkommen. <lacht> ähm, ja, vielleicht mal ein Thema, was schöner ist, was ich euch noch mitgebracht habe ähm, und zwar ähm, es geht auch um Multimedia, aber diesmal etwas in einem schöneren Kontext und zwar die Godot Game Engine. Ich glaube, man spricht das Godot aus, da hat man uns schon letztes Mal darüber unterhalten, ähm, hat jetzt eine eigene Foundation gegründet. Und zwar waren sie vorher unter der Software Freedom Conservancy beheimatet und die haben für die halt so diese lokale Entität dargestellt, also so Spenden verwaltet und, und andere Sachen gemacht und ähm, das ist halt so ein Projekt, was irgendwie so als als Hobbyprojekt 2014 open sourced wurde und die die Entwickler von Godot bedanken sich auch total beim SFC, dass die halt wirklich mitgeholfen haben, dass das Projekt so so so, so größer werden konnte, die Game Engine. Und ähm, es ist halt ein Projekt, wo man so, so ein Prototyp machen kann, wo man sich einfach zusammenklicken und mit ein paar Skripten irgendwie so ein kleines Game zusammen machen können. War es zumindest bis jetzt, aber immer mehr Features kommen hinzu, die immer professionellere Workflows erlauben, die die Ausgabe irgendwie auf auf Web, Linux, Mac, Windows, Android, iOS erlauben und die Renderer werden professioneller, mehr Grafikeffekte und das erinnert mich so ein bisschen an die Gesch Erfolgsgeschichte sowie Blender. Blender wurde ja auch belächelt in der in der 3D-Animationsszene lange, aber die 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 haben einfach konstant dran geblieben, haben sich konstant weiterentwickelt, haben auch eigene Foundation gegründet und äh, vielleicht passiert mit Godot sowas Ähnliches und sie werden eine wirklich wirklich mächtige Alternative zu den, den existierenden 3D Grafik Game Engines und äh, wer jeder wenn jemand mal selber ausprobieren will sie sind jetzt kurz davor Godot 4.0 zu veröffentlichen die Beta 4 wurde schon vor ein paar Tagen veröffentlicht und ähm, man kann da quasi so, das ist Godot-Skript, heißt das, so ein ganz einfaches Skript kann man da irgendwie schreiben und dann kann man Objekte reinziehen und dann kann man sich so ganz simple Spiele machen. Man kann aber auch Sprachen integrieren, also C-Sharp ist, glaube ich, offiziell supported, aber von der Community gibt es auch irgendwie Python, Go, Rust, Java, Kotlin oder so, die man dann da irgendwie rein stöpseln kann und dann damit seine Spiele
0: programmieren kann. Und äh, da bin ich gespannt, wie das mit denen weitergeht. Da noch eine kurze Intervention, es gibt, äh, das ist nicht einfach, also äh, wenn ich mich richtig erinnere, meintest du gerade, dass äh, Godot so ein kleines Hobbyprojekt gewesen wäre, was dann jetzt aber richtig Traction bekommen hätte, habe ich das so richtig verstanden? Äh, da, also dass
1: ein zumindest nicht äh, für professionelle Nutzung gedachtes Projekt war, als es 2014
0: open Source wurde, meine ich damit. So habe ich das ah, zumindest gelesen in okay.
1: deren Blog-Eintrag.
0: Ah ja, okay, das kann, das kann durchaus sein, genau, weil äh, also genau, es war also kein Hobbyprojekt, sondern es war schon eine Firma, die dahinter war, aber genau, dieses Ausmaß, was es jetzt erreicht hat, das, äh, das war vorher nicht so angedacht, ja, also dass jetzt quasi auch die Frage an Godot gestellt wird, ob das, äh, ob man darin auch Open World äh, Games entsprechend umsetzen kann, ich meine, früher war das ja sehr, sehr klein, erstmal so ein paar kleine 2D, dann 3D Games äh, zu supporten und jetzt ist das Ding einfach so full blown. Ja, also full blown Game Engine. Ist schon schön,
2: dass sich das so weiterentwickelt hat in diesem positiven Sinne. Gut, dann übernehme ich noch einmal kurz und zwar habe ich euch mitgebracht einen Wettbewerb der FSFE im Rahmen von JugendHackt. Und zwar ist das auf Englisch die Youth Hacking for Freedom Wettbewerb. Die Zielgruppe sind dabei Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und wir wollten uns mal die, ja, die Freiheit nehmen darauf hinzuweisen den sechs GewinnerInnen des Projektwettbewerbs Wink, nämlich Preisgelder zwischen 1024 und 4096 Euro und ein zweitägiger Aufenthalt in Brüssel nach der Siegerehrung, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dort dann auch bei der FSFE. Die einzige Beschränkung bei den Projekten ist, dass eben halt am Ende freie Software rauskommen soll, also dass man das quasi in in der Öffentlichkeit unter einer passenden Lizenz entwickelt und junge Menschen können sich für diesen Wettbewerb bis Ende des Jahres auf der Webseite des Wettbewerbs, die wir in unseren Shownotes verlinken werden, registrieren. Und äh, damit äh, möchte ich auch nochmal im Namen von äh, meinen Mitmoderatoren ganz äh, doll dazu auffordern, wenn ihr jemand kennt, der in irgendeiner Form gerne Software hackt und äh, freie Software liebt und gerade so in diesen äh, Altersrahmen passt, dann gibt diese Person nochmal Bescheid, dass sie vielleicht sogar äh, für die gute Tat auch etwas bekommen kann im Rahmen des Wettbewerbs Youth Hacking for Freedom.
1: Und ein kleines Event-Update von mir. Wir hatten letzte nur noch vom Cars Communication Kongress gesprochen. Der wurde jetzt leider offiziell abgesagt. Also es findet kein Cars Communication Kongress in Hamburg statt. Auch geplant aktuell ist keine Ersatzveranstaltung wie der RCE. Aber vielleicht, wenn ihr euch bei eurem lokalen Hackspaces eures Vertrauens mal umschaut, und ich glaube, die Voss AG oder der Ping in Dortmund planen auch so kleine Veranstaltungen, da kriegt ihr dann vielleicht was, wo ihr ein bisschen eure nerd Neugierde zwischen Weihnachten und Silvester äh, äh, nutzen könnt, ähm, aber der offizielle Kongress fällt dieses Jahr leider aus.
0: Genau, da aber noch die Info, dass äh, dafür die äh, andere Chaos-Veranstaltung nächstes Jahr stattfindet, nämlich das Camp. Oh ja. Gut. Wo wir auch sein
1: werden, zumindest ein paar von uns. <lacht> <lacht>
0: Genau, Kommen wir zu einem größeren Block, weil der jetzt natürlich auch medial unglaublich viel äh, in Anspruch genommen hat. Wir haben zwar schon vorhin über das Feliverse ganz kurz gesprochen, über einzelne Software und Projekte, die da die da läuft, aber natürlich die Haupt-Software, in Anführungszeichen Software, die da wahrgenommen worden ist, nachdem Musk äh, Twitter gekauft hat, ist selbstverständlich Mastodon. Ähm, so sehr, dass äh, in, den in allen möglichen Medien über Mastodon gesprochen worden ist, es quasi als die Twitter-Alternative schlechthin propagiert, worden ist, ähm, Maintainer als auch, also ich glaube äh, Eugen Ro, äh, Ro, äh, Roschko, der ähm, aus Berlin, äh, die, die entsprechende gemeinnützige GmbH, äh, die Mastodon quasi auch weiterentwickelt und so äh, fortführt und der eigentliche Kernentwickler und Maintainer ähm, äh, von Mastodon hat auch sogar Interviews in CNN und so weiter geführt. Also da ging es ordentlich los. Auch Mastodon Social war zwischendurch mal platt und und und. Ähm, da haben wir erstmal ein paar Verlinkungen bei uns in den Show Notes diesbezüglich, wenn ihr vielleicht noch nicht den Sprung geschafft habt oder vielleicht auch noch mal ein paar mehr Leute anziehen wollt. Die Netzpolitik.org hat eine schöne Anleitung, wie der Umstieg auf Mastodon von Twitter äh, gelingen kann und äh, hilft dabei äh, einer, die Auswahl bei der Auswahl einer Instanz, welche Dienste man sich äh, anschauen kann, wie man zum Beispiel äh, auch Leute, die auf Twitter sind, dann wiederfinden kann auf Mastodon, weil die Welle von Personen, die jetzt dort äh, sind, ist einfach schon eine große Menge und wie man auch einen Crossposter einrichtet und entsprechende Dienste somit äh, doppelt nutzen kann und das aber primär dann auf Mastodon anlaufen lassen kann. Dann gab es äh, noch vom Kukets Blog äh, eine lange Liste von Mythen und Zweifeln in der Twitter Community ob äh, und die er dann natürlich beantwortet hat, ob das denn so sinnvoll ist. Nämlich solche Mythen wie, äh, also ne, Zweifel der Community gegenüber Mastodon zum Beispiel. Äh, bei Mastodon können admins alle privaten Nachrichten mitlesen. Mastodon hat ein massives Problem mit der Privatsphäre. Das ist eigentlich der große Gag. Äh, das kann Twitter natürlich auch. <lacht> so, zur ne, Endeverschlüsselung zu Ende gibt es nicht. Dann wurde gefragt, ah, Mastodon hat keine Suchfunktion. Ja, Mastodon hat eine Suchfunktion, wohlgemerkt aber keine Volltextsuche in der Form ähm, und man kann natürlich, weil es halt ein dezentrales Netzwerk ist, nicht das komplette Netzwerk äh, vollständig durchsuchen, sondern nur die Sachen, die auf der Instanz dann auch angekommen sind. Es gibt aber da auch alternativ äh, wo dann eben eher mal Daten gescrapt werden ähm, und äh, dann die somit besser durchsuchbar sind, zumindest bei den öffentlich verfügbaren ähm, äh, Instanzen. Oder äh, bei Mastodon macht man sich von Hobby-Admins abhängig. Da gibt es jetzt im Moment auch echt viele Bewegungen. Einmal gibt es Vereine wie die Digital Courage e.V., den wir ja auch kennen, aber auch das äh, die Landesdatenschutzbeauftragten oder ja, auch Böbermann, also die äh, seine Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld. Die haben äh, tatsächlich auch einen eigenen Server aufgesetzt. Das ist ein und dort kann man sich einfach registrieren. Und äh, ja, das die sind jetzt nicht explizit kerntechnisch ausgelegt auf das Thema, aber haben jetzt glaube ich vor kurzem sogar einen neuen neuen Admin eingestellt oder wollen jetzt demnächst einen Admin einstellen, der dann entsprechend das Fediverse mitbetreibt. Und je dezentraler das organisiert ist, ja, desto eher kann man da auch den Personen entsprechend vertrauen. Da geht es natürlich auch um Moderation und Filterung und so weiter und so fort. Und da sind die Reaktionszeiten sowieso meistens kürzer. Ähm, ne? und dann gab es dann natürlich so Aussagen da ist doch niemand auf Mastodon das hat sich halt jetzt in den letzten zwei Wochen unglaublich geändert also da sind irgendwie große Ikonen äh, wie äh, Kathy Griffith oder auch äh, Neil Gaiman äh, der hier zum Beispiel äh, das, das Buch geschrieben hat American Gods also auch ein sehr großer und bekannter äh, Comic und und äh, Comicautor als auch grundsätzlich äh, Buchautor ähm. Und ganz, ganz viele andere, die man dann noch äh, finden darf. Ähm, und es unterstützt natürlich auch äh, der Ulrich Kelber das Ganze, der selber äh, der Daten Bundesdatenschutzbeauftragte ist, der äh, Social.bund.de ins Leben gerufen hat, so dass auch das THW beispielsweise inzwischen eine äh, entsprechende Social Media Instanz, äh, also, äh, Social Media Präsenz entsprechend hat. So, also da gibt es auch ganz, ganz viele andere, Mario Sixus, Ralf Rute, Ralf Kaspers und, 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 die man da entsprechend verfolgen kann. Das könnt ihr euch alles dann genauer nachträglich anschauen. Ähm, dann äh, der Hinweis darauf, dass wenn ihr einen Mastodon-Account einrichtet, die zwei Faktor-Authentifizierung anmachen solltet, um euch gegen Zugriffe zu schützen. Das ist bei Twitter nicht anders, aber äh, da nochmal der explizite Hinweis. Dann äh, das Internet Archive hat eine eigene Mastodon-Instanz aufgesetzt, ja, um dann eben auch weitere Accounts dann daraus, äh, davon her zu betreiben. Da geht es natürlich auch so ein bisschen um das Thema, wie archiviert man denn überhaupt das Internet, gerade wenn es sich dann so dezentral organisiert. Und die Schweiz hat äh, ähnlich wie dieses social.bund.de ähm, also was aufgesetzt, das nennt sich Fedigov und das ist auch aus der Bundesbehörde äh, entsprechend entstanden, wo sich die Bundesbehörden entsprechend anschließen können. LendingsOS und viele andere Projekte sind natürlich jetzt auch im Fediverse, die es vielleicht vorher nicht gewesen sind. Und wer so ein bisschen in Anführungszeichen Probleme hat, ähm, weil eben, was äh, du dann eine dezentrale Geschichte ist, so dass ihr, wenn ihr zum Beispiel auf einzelne Profile klickt ähm, und das jetzt nicht aus eurem Interface von Mastodon macht, sondern auf einer Fremdseite seid, also auf einer fremden Instanz, nicht Mastodon Social, sondern irgendeine andere, dann äh, ist es manchmal ein bisschen holprig, dann seinen Namen da einzugeben und, 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 ne, um dann eben weitergeleitet wer zu werden und die Person zu abonnieren, den Account zu abonnieren. Dafür gibt es inzwischen Firefox-Add-ons wie Mastodon Simplified Federation. Wir haben die Add-on-Seite auch nochmal verlinkt dann äh, gibt es äh, aber auch viel naja Kritik natürlich an Mastodon aber auch einfach viele Verbesserungsvorschläge was noch passieren muss damit das auch eine nachhaltige Welle jetzt der Unterstützung wird. Ne? Also beispielsweise, wie kann man denn erstmal helfen? Also man kann den Wikipedia-Artikel von Mastodon und dem gesamten, den gesamten äh, Fediverse entsprechend unterstützen wie Pleroma und Miski und anderer Software. Man kann ähm, eben Empfehlungen äh, abgeben oder Hilfe anbieten, Crossposting mit äh, Twitter einrichten, wie schon erwähnt, Dokumentationen weitermachen äh, und und weiterentwickeln, wenn man das denn technisch kann, wenn man das Wissen hat. Äh, offene angehen oder auch bearbeiten oder eben auch seine eigene Instanz hosten, um das Gesamtnetzwerk so ein bisschen zu entspannen. Dann gibt es noch Aral Balkan, der relativ bekannt ist auf Mastodon, der für das äh, sogenannte Small Web äh, zuständig ist. Äh, das ist so ein, nennen wir es mal Projekt oder so ein, so ein größeres Ziel, so eine Idee, so eine Utopie, wie das Internet der Zukunft aussehen könnte, ohne große Player wie Meta, Twitter, Microsoft und Co. Und ähm, Mastodon ist eine Möglichkeit, das zu erreichen. Und er hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass auch eine gewisse Kultur auf und im, also auf Mastodon und im Fediverse stattfinden sollte, sodass eben nicht mehr alle nur noch als Nutzer, also quasi als wenn man es jetzt übertreiben möchte, als Clickvieh quasi bezeichnet wird, sondern das sind einfach Leute, das sind Personen, das sind People und sie sollten auch entsprechend, also dieses Wording sollte sich im Idealfall auch in der Diskussion um entsprechende Verbesserungen oder um Personen im Fediverse entsprechend richten. Dann gab es aber auch Leute, die gesagt haben, oh, wir haben hier gerade ein Riesenproblem, es findet gerade bei Mastodon jetzt der Eternal September statt. Wer das nicht kennt, Mastodon, äh, also in, es gab ja früher ein Usenet, ja, ähm, als einzelnes, äh, ja, nennen wir mal, eher, soziales Netzwerk ist jetzt übertrieben, aber eher so als Forum, ja, so bevor quasi AOL und Co. richtig losgelegt haben und quasi das Internet zugänglich wurde für den, no Normal, äh, für den Normal, für die für Normal, für Normalos quasi, gab es das Usenet, was äh, von vielen benutzt worden ist und da gab es den Vorfall des sogenannten Eternal September. AOL und Co. haben die Schwelle, um ins Newsnet zu kommen deutlich gesenkt. Das ging ja alles noch damals über Telefon und so weiter, was bedeutet hat, dass es eine unglaubliche Schwemme von Leuten gab, die die Regeln, die sich einfach eingebrannt hatten im Newsnet, weil man eben nach und nach einzelne Leute, die dazu dazukamen, quasi greifen konnte und sagen konnte, übrigens, die Regeln sind folgende, nicht nur da lesen, sondern ne, so auch anwenden, dass das nicht stattgefunden hat oder nicht mehr stattfinden konnte, weil es einfach viel zu viele neue Personen waren. Und so wurde so ein bisschen darüber argumentiert, dazu argumentiert dass das jetzt bei Mastodon auch passieren könnte. Die Leute Leute kommen mit ihrer Twitter-Attitüde auf Mastodon und posten genauso wie auf Twitter und machen keine Content Warnings auf und äh, weiß ich nicht, benutzt, ne? also kennen einfach die Geflogenheit in Anführungszeichen auf den Instanzen nicht und das könnte jetzt entsprechend ein Problem für Mastodon werden. Es gab noch so ein paar Punkte, die ganz spannend waren, also ne? das, das wirkt jetzt so ein bisschen wie Kulturpessimismus, aber es gab einfach so ein paar Sachen, die nicht ganz schlecht, also die, die ganz, ganz spannend waren. Nämlich, während einige Leute natürlich ihre Twitter-Bubble irgendwie verloren haben und deswegen eine neue, Zu äh, eine neue Zuflucht gesucht haben, wo sie das so ein bisschen recreaten können, haben aber auch mastodon nutzerinnen das Problem oder Personen äh, das Problem gehabt, dass sie für sie das jetzt auch ein traumatisches Ereignis war, nämlich diese kleine Filterbubble, die sie sich selber gebaut haben mit Instanzen und Leuten, die nett sind und Content-Warnings und Filter und keine Ahnung, die ist auf einmal implodiert. Ja, Viel zu viele Leute und und und, die irgendwie nach Hilfe geschrien haben, die die Geflogenheiten des Systems und der der, der Software, also des, des, des Netzwerks, die der Software äh, nicht kannten oder zumindest spezifischer Instanzen haben, äh, da eine Kultur verschwinden lassen. So, das ist so ein bisschen die Darstellung von äh, Hugh Rundle, der da mal einen Blogbeitrag zugeschrieben hat, deswegen komme ich da drauf, deswegen auch der Vergleich mit diesem Usenet Eternal September. So, und da ging es dann aber auch schon auf die ersten Ausblicke, wie man es denn verbessern kann, wie man sowas auch vermeiden kann, ähm, dass das jetzt wirklich irgendwie das Ende quasi von Mastodon wird, in Anführungszeichen, oder der Kultur auf Mastodon. Und da ging es zum Beispiel primär darum, dass natürlich äh, gegenseitige Hilfe stattfindet. Ja? Die Unterstützung von Admins äh, untereinander, von Nutzer, von NutzerInnen, die bereits quasi die Admins entlasten, indem sie anderen NutzerInnen helfen, irgendwie anzukommen auf Mastodon und äh, auf bestimmte Sachen hinzuweisen. Und ähm, auf Lemmy gibt es da mal einen längeren Beitrag, wie man äh, bestimmte Strategien da eigentlich fahren könnte, um quasi diese, diesen äh, ja, diese Zuflucht äh, so ein bisschen einzudämmen. Also schwieriges Thema, weil es geht halt nicht nur um technische Versiertheit, ja, weil dafür sind die Barrieren doch wohl ziemlich minimal. ja. Also mehrere haben berichtet auf dem Netzwerk, also auf Mastodon, dass äh, auch Oma und äh, die eigene Mutter sich da locker anmelden konnten und das alles kein Problem war, unter anderem sicherlich auch durch die Mastodon App offiziell. Genau. Und dann jetzt noch als allerletztes, als Abschluss dieses großen Bereichs äh, FediVerse und äh, Zuflucht quasi jetzt von Twitter aus dass es noch kommen noch weitere kommende Herausforderungen geben wird, unter anderem, dass ähm, wir als Fediverse in Anführungszeichen ähm, eine gemeinsame, auch technologische Vision haben wollen und müssen, um irgendwie voranzukommen, an der gemeinschaftlich gearbeitet werden kann. Ähm, ne, also dass auch die Weiterentwicklung nicht stecken bleiben darf, äh, des Fediverse, ne? dass wir jetzt einfach bei Activity Bot bleiben und alles ist cool und es bleibt jetzt einfach so, sondern dass wir da auch flexibel drauf reagieren können. Ähm ja, dann und äh, eine der letzten Sachen ist dann, dass es auch keine wirklich gute Repräsentation des Fediverse gibt, ähm, na, die man einfach ansprechen könnte, eine Identität, also äh, Entität, nicht Ident Identität, Entität, eine Community, eine Organisation. Und das kann ja jetzt nicht einfach von einer GGMBH in Berlin organisiert werden, sondern dazu gehören ja einfach deutlich mehr als nur Eugen, der da äh, entsprechend äh, Sachen mit einbringt. Ja, das zu dem großen Thema, da wird mich einfach äh, der, der twitter zuflucht da wird mich jetzt quasi noch zum Abschluss einfach interessieren, ähm, Chris, Michael, wie habt ihr das denn wahrgenommen?
1: Alles anzünden.
2: Okay. Ja. <lacht> es das ist sehr fakativ. Chris, mach mal du erst. Ja. Ähm, ich, ja, ich bin ja selber aktiver, was du dann nutzender und muss auch sagen, ich habe ähm, mich äh, ja auf einer sehr gut moderierten Instanz untergebracht. Ich bin auf chaos.social unterwegs und ähm, da ähm, wird sehr klar mit den Regeln gearbeitet und so weiter. Ähm, auch da gibt es äh, die Diskrepanz und auch die Diskussion rund um dieses... Ich glaube, das, wie, wie wurde das letztens formuliert? Ich glaube, ähm, Anne Roth hatte da irgendwie eine Diskussion angestoßen und fragte eben halt, ist Mastodon tatsächlich so etwas wie dein Wohnzimmer, wo du eben halt quasi deine privaten Regeln des Miteinanders aufstellst und sie leuten, die eben halt dich in deinem Wohnzimmer besuchen, dann dementsprechend auch seit ähm, berechtigter Weise eben halt auch aufdrängst äh, und auch eben halt nahelegst, weil letzten Endes äh, sie sich halt in deinem privaten Wohnzimmer befinden. Oder ob man nicht tatsächlich viel eher die eigentliche Öffentlichkeit eines wird auch wenn das Netzwerk dezentral föderiert ist, nicht dennoch erfordert, dass man da auch, sag ich mal, Kompromisse eingeht, um im Allgemeinen gut miteinander zu funktionieren. Da ging es auch um das Thema CVs, hauptsächlich. Und ähm, ja, ich äh, nehme vor allen Dingen eine vollere Timeline wahr, das ist so mein der Effekt, der bei mir persönlich so eintritt, weil ich bin auch mehr ein Leacher, also ich, äh, mehr wie ein, ein Blutegel bin ich dann da und sitze rum und nehme Inhalte in mich auf und ansonsten interagiere ich nur ausgewählt damit, indem ich booste und und oder favorisiere und oder vielleicht mal kommentiere, ähm, wenn ich irgendwie aktiv interagiere in Form von Texten meistens äh, mit Personen direkt, die in von Fragen stellen, wozu ich vielleicht glaube, Hilfestellung geben zu können oder so. Und ähm, ja, ich kann die Sorgen, die kulturellen Sorgen von alteingesessenen MastodontInnen und Fediverse Bewohnern durchaus verstehen. Ich sehe jetzt allerdings noch nicht einen großen Clash oder ein großes Risiko, weil ich glaube, allein dadurch, dass von den Alteingesessenen sehr stark kommuniziert wird, wie das miteinander funktionieren soll, werden sich viele darauf einlassen, wenn man erst einmal sich die Zeit genommen hat, in Ruhe zu erklären, warum das sinnvoll ist, wie man miteinander da bisher umgegangen ist und warum das gut funktioniert hat. Und der Rest, der wird sich einfach ergeben. Es ist halt genauso wie jetzt halt auch organischerweise die Instanzen sehr stark, sehr viel größer werden, werden sich dementsprechend halt auch die, wird sich die Kultur dementsprechend entwickeln. Das bleibt halt nicht aus.
1: Ich bin da tatsächlich ein klein bisschen weniger optimistisch. Ähm diese Problem der der Twitter Kultur also das ist ja schon Synonym für eine, eine, eine wirklich gesellschaftsschädlichen Umgangsform bei meinen, einigen, ich, das ist eine große Anführungsstriche Diskussion ähm, ich das das ist ja nicht nur die die Plattform bedingt oder die Zentralisierung bedingt das ist ja so ein bisschen die die gesellschaftliche Entwicklung und die Menschen miteinander und ich glaube nicht dass das sich signifikant ändern wird wenn eine andere Plattform drunter ist aus dem Aspekt der 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 Möglichkeit, dass man dann auch seine, dass man föderiert, dass man nicht von einer zentralen Instanz gesteuert wird. Open Source bin ich auf jeden Fall dafür, dass solche Plattformen. Also ich bin ein großer Freund von Dezentralisierung und denke, dass das das deutlich auch technisch bessere Konzept ist. Ähm, technische Mittel lösen aber keine gesellschaftlichen Probleme, wie man so schön sagt. Und ähm, ich glaube, es wird schwieriger. Ähm, wie soll ich sagen? Man hat, ich habe bis jetzt zum Beispiel Twitter auch schon seit Jahren nicht mehr groß als Diskussionsplattform genutzt, sondern da war der Vorteil, dass, dass es passiert irgendwas und ich kriege diese Nachricht sehr schnell aus einer bestimmten Bubble mir zugetragen, dass irgendwas passiert, Neuigkeiten und dass das äh, auf Fediverse auf weiterhin funktioniert das äh, brillant und auch die Diskussionen sind da meistens äh, gefühlt nicht anspruchsvoller, aber vernünftigere Leute. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das immer so bleiben wird und dass gewisse Arten von Diskussionen da nicht mitkommen werden und weiter ein Problem darstellen werden. Aber ich habe auch für würde für mich dann denselben äh, Schluss daraus ziehen wie bei Twitter, dass ich diesen Sachen einfach fernbleibe und mir meine Zeit nicht damit verplemper und dann irgendwie mich lieber auf persönliche Treffen mit Leuten einlasse, auf Konferenzen und dann mit Leuten rede. Das klappt irgendwie deutlich besser.
2: Was ich Dazu noch ergänzen wollen würde ist ja du hast recht also dass ähm, Menschen die von Twitter kommen bringen halt ein gewisses ähm, so so ist es bisher quasi gelaufen so habe ich quasi Twitter bisher wahrgenommen und so habe ich mich da verhalten das hat gut funktioniert für mich in irgendeiner Form und da kommt es immer ganz darauf an über wen wir reden also dann gibt es natürlich so die Leute so wie mich die wenig interagieren und mehr konsumieren ähm, bei denen ist das so, dass sie davon abhängig sind, dass Inhalte irgendwie zu ihnen zugetragen werden. Und auf Twitter habe ich halt festgestellt, Twitter hat eben aktiv darauf eing oder bisher immer aktiv darin eingegriffen, was du zu sehen bekommen hast. Und es ist auch durch Studien nachgewiesen worden, soweit ich das weiß, beziehungsweise nahegelegt worden, dass es nicht nur schlicht und ergreifend das Miteinander damit zu tun hat, dass die Gesellschaft verroht oder sonst irgendetwas. Natürlich auch die Distanz über, wir reden nur über Text im Internet miteinander, hat zwar seinen Effekt, aber auch die Art und Weise, welche Inhalte von, ähm, von den Twitter-Algorithmen äh, hervorgehoben und bei vielen in die Timeline gespült wurden, hat dazu geführt, dass eine gewisse... Wahrnehmung des Umgangs miteinander äh, entstanden ist, die vielleicht gar nicht repräsentativ war, sondern schlicht und ergreifend darauf aus war, einen größtmöglichen ähm, Impact äh, bei den Nutzenden äh, zu erzielen. Und das hat Mastodon bzw. hat das Fediverse so nicht. Ähm, da hängt es davon ab, was die einzelnen Leute weiter verbreiten, ob das jetzt Mastodon oder Frendica oder Misky oder irgendwas anderes ist. Und ich glaube, Beziehungsweise, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das schon einen starken Einfluss darauf hat, äh, wie die Wahrnehmung von des Fattyverse sein wird, von Menschen, die jetzt quasi rüberkommen und es sich umschauen. Ähm, weil sie feststellen, ah, okay, ähm, ich habe selber Einfluss darauf, wie die Inhalte gestaltet sind, die erstens mir zugetragen werden, bzw. die ich verbreite. Und dieser Impact ist halt sehr viel, äh, diese diese dieser Effekt ist sehr viel organischer und ich glaube leichter wahrzunehmen als bei etwas, das sich deinen da Brief nimmt, den er erstmal aufmacht, anguckt, sagt, oh, das ist ja langweilig, interessiert keinen, wenn ihr sofort auf den Stapel wirft, von Dingen, die niemals jemand zu sehen bekommen wird, weil der Algorithmus das halt so sagt. Ich, ich hoffe, du hast recht, ich, ich wünsche, dass du recht hast,
1: ich glaube aber so, die, die das klassische Monkey Brain von uns äh, basiert nun mal darauf, dass also die Währung, die gezahlt wurde, die immer noch gezahlt wird in diesen Netzwerken, heißt Aufmerksamkeit wahrgenommen werden. Und äh, das, das erreichst du das mit mit Clickbait, mit mit äh, kontroversen Punkten. Das ist das, was Leute dazu antreibt, Dinge zu konsumieren, weil wir immer diesen schnellen kleinen Fix von einer Information, von einer Stimulation haben wollen und beim Durchscrollen. Und äh, das ist inhärent ein gesellschaftliches Problem und kein technisches Problem. Aber vielleicht vielleicht wird die, die ein oder andere Diskurs oder, oder Thema, was dann durch die Weltgeschichte läuft, ähm, nicht ganz so schlimm, wie es bei Twitter wird, weil dann vielleicht die Umgangsformen besser sind. Ich hoffe es.
0: Ja, ich sehe das auch ganz ähnlich, dass äh, dadurch, dass es wenig oder eigentlich, nee, es gibt keine Dark Patterns in Mastodon in der Oberfläche, es gibt keinen Algorithmus, ja, auch davon aus, dass das äh, nochmal eine große Auswirkung hat und auch, dass jeder quasi schon in seiner kleinen Filterbubble ja nochmal verstärkt ist. Das heißt, die Konfrontation, also der Wunsch des Algorithmus quasi nach Konfrontation, um darüber Aufmerksamkeit zu generieren, ja auch wenn man sich dann irgendwie tagelang darüber ärgert, ähm, der fällt ja komplett weg. Und äh, auch noch die Möglichkeit, dass man eben sofort mit den ganzen Idioten Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, dass es eine feste Gruppe von Idioten gibt, sicherlich auch, aber sondern eher, dass jeder so sagt so, mit denen möchte ich nichts zu tun haben oder mit diesen Informationen möchte ich nicht konfrontiert werden, dass ähm, das einfach äh, sich auf bestimmte Instanzen zurückzuziehen und somit quasi eher den Kram abzubekommen, ob jetzt thematisch oder personentechnisch ähm, äh, abzubekommen, der einem eher liegt. Dass das einen eher auch dazu bringt, dann auch im Netzwerk zu bleiben. Also ich bin gespannt, wie sehr dieser, ob es so einen st starken Reverb-Effekt gibt, dass die Leute dann wieder zurückgehen. Das glaube ich nicht. Also es gibt, wird vielleicht ein paar geben, aber dafür ist quasi das, was äh, das, das sinkende Schiff quasi zu löchrig, würde ich behaupten. Aber Filterbubbles
1: sind auch eine Quelle von äh, Bestätigung eigener, verkorkster Meinung und, und äh das, das, äh, also wenn du jetzt sagst, ich kann mich auf Instanzen zurückziehen, andere Instanzen und viele wegblocken, die mir nicht gefallen. Ja, und damit verstärkt man seine
0: Filterbubble und vielleicht auch seine eigenen extremistischen Meinung. Also es ist, ist, ist schwierig, ist ein sehr schwieriges Thema. Ja, wenn es eine extremistische Meinung ist, also das ist genau das Problem, wir leben immer in der Filterbubble. Also das hast du im Dorf, das hast du in der Stadt. Wenn du nicht in der Innenstadt wohnst, dann hast du eine ganz andere soziale Kreise, die du erreichst. Wenn du in der Uni unterwegs bist, wir haben wir auf der Arbeit, das ist das sind sogenannte soziale Kreise, äh, aber du kommst, also außer du hast jetzt, weiß nicht, du, du gehst jetzt dauer also du sprichst jetzt dauernd fremde Leute an. Passiert das ja auch nicht automatisch und das wieder, also das wird ja auch wieder hergestellt im äh, im die Frage, oder grundsätzlich im Digitalen so und das ist nicht speziell das äh, das das, Pro, ähm, das Problem ist nicht finde ich persönlich, nicht zwangsläufig Filterbubbeln, auch wenn das immer wieder propagiert wird, dass das das Problem ist, weil wir müssen uns ja auch irgendwie vor erstens Informationsüberflutung, aber auch gegenüber äh, irgendwelchen problematischen Meinungen auch einfach selber schützen, weil das uns animieren geht, weil das uns an die Psyche geht. Also Filterbubbel sind auch die entsprechenden notwendigen Safe Spaces, um sich mal zurückzuziehen, um sich auch gegenseitig zu verstehen, um die eigene Unsicherheit dann mal beiseite packen zu können, weil man merkt, ah, ich bin hier unter meinesgleichen. Und äh, das hat dazu geführt, dass irgendwie äh, Homose Homosexualität, Transidentität und so weiter viel eher anerkannt äh, ist, weil man da sich gegenseitig überhaupt äh, ver verstärken konnte und unterstützen konnte.
2: Ähm, um das noch da hinterherzuwerfen, die Moderation-Tools wie das Wegblocken von Instanzen wird auch von den meisten Instanzen, die ich bisher wahrgenommen habe, oder von den Instanzadministratorinnen, so genutzt, dass sie Instanzen, die tatsächlich gegen geltendes Recht verstoßen, äh, verstoßende Inhalte ähm, tolerieren und äh, dementsprechend sowieso sehr fragwürdig sind, äh, wegblockieren. Und das ist mehr als okay, ähm, wenn es eben halt um, ähm, sage ich mal, Grauzonen geht, wo Meinungen extremistisch und oder eben halt auch beleidigend in irgendeiner Form oder eben die Existenzberechtigung von einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft irgendwie angehen. Da muss man dann halt immer ein bisschen abwägen, aber ich glaube, die meisten Instanzen machen das ganz gut und das verhindert ja erstmal grundsätzlich nicht den Aus Meinungsaustausch entgegengesetzter Meinungen. Also ich glaube, da, das geht noch relativ gut im Ferdiverse, zumindest so wie es von meiner Instanz bisher moderiert wird. Und noch eine Sache, ähm, Werbung ist äh, auch eine unter,
0: spielt eine deutlich untergeordnete Rolle im Fediverse. Äh, was etwas ist, was, wenn ich mir ganz normale Webseiten ohne meinen Werbeblocker angucke, einfach, also da falle ich einfach hinten rüber, das ist einfach, das Internet ist nicht mehr benutzbar. Ja, weil erstmal zigtausend äh, irgendwelche Werbung sich also reingepackt werden muss, äh, Cookie Banner und was weiß ich nicht alles. Und das ist auf Mastodon nicht so. Und auf Twitter war das ja teilweise auch so, irgendwie Promote-Tweet und all so ein Scheiß. Das fällt alles weg und ich. Glaube, dass das ein sehr zartes grünes Pflänzchen ist, ähm, aber ich bin mal sehr gespannt, wo uns das denn hinbringt. Aber das können wir nur gemeinschaftlich mitgestalten, indem wir entsprechend äh, so mitwirken, wie ich das gerade auch noch mal ein bisschen ausgeführt hatte und eben überlegen, wie wollen wir denn auch überhaupt Social Media in Zukunft organisieren und zwar nicht nur aus technischer Art und Weise. Wir hatten es bei dem Beispiel mit Gitti, äh, sondern eben halt auch äh, aus, aus sozialer Art und Weise. Na, wie kommen wir da irgendwie zusammen? Gut, ja. Großes Thema. Schön, dass wir da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen durften. Und jetzt äh, gehen
2: wir mal in die Socker-Ecke. Und da fange ich auch äh, direkt an mit SupertuxCard 1.4. Ein Jahr nach 1.3 veröffentlicht, bietet Überarbeitungen der Cars-Sockerkarten. Also man kann ja ähnlich wie man das von, von bekannteren Fernsehsendungen des Privatfernsehens vielleicht schon kennt die Möglichkeit mit den verschiedenen Figuren auch einfach Fußball gegeneinander zu spielen. Das soll nun fairer gestaltet werden. Die Karten sind etwas besser ausbalanciert. Neue Markierungen erleichtern dabei auch die Strategieplanung. Es gibt eine neue Spielfigur. Godet heißt das heißt das nette Ding. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich nehme mal an, dass es mit Godot zu tun hat. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ähm, neue Testrundeneinstellungen soll es erlauben, eine Anzahl von Testrunden vor dem eigentlichen Wettkampfrunden äh, zu erlauben. Also wenn ihr dann irgendwie einen Cup fahrt und verschiedene Strecken ausgewählt habt, könnt ihr auch sagen, okay, ich möchte immer eine Testrunde vorher haben. Das heißt, man kann einmal die Strecke komplett durchfahren, ohne dass es jetzt in die Wertung eingeht und dann erst geht der eigentliche Wettkampf quasi fließend los. Ähm, neue Animationen für Sterne und Items, überarbeitete Texturen für die Shifting Sands-Karte. Die sah nämlich mal ein bisschen ja, grobkörnig aus, könnte man sagen, haha, <lacht> Sandkörnig, egal. Das Fallschirm-Power-Up soll nun richtig funktionieren. Eine Beta-Version des Vulkan-Renderers ist jetzt im Spiel vorhanden und kann ausprobiert werden. Und ebenso gab es Optimierungen beim Level of Detail. Und ich habe euch mitgebracht, wenn ihr Games
1: zockt und das Steam verwendet, dann habt ihr meistens ein x86-System darunter. Also auch das Steam-Deck ist ein auf x86 64-bit basierendes System. Und äh, die Alternative dazu sind zum Beispiel arm wie auch die meisten Mobiltelefone, die allerdings nicht Steam ausführen können, weil die meisten Spiele halt für x86 ausgelegt sind. Also die nicht die Mobile Games, sondern die Spiele, Spiele, die man so auf Steam findet. Und wenn man da versucht, mit den klassischen Emulatoren wie QMU dran zu gehen, dann sieht man meistens, dass die Performance eher bescheiden ist. Was unter anderem daran liegt, dass QMU sich sehr darauf spezialisiert, äh, exakt zu emulieren und technisch sehr genau zu sein. Es gab aber auch schon Firmen, die versucht haben, sich auf die Performance zu konzentrieren und gesagt, es muss nicht exakt, es muss schnell sein. Und dazu gehörte zum Beispiel, LTECHS war eine russische Firma, die hatte ein Produkt namens Exagir. es war Closed Source, aber die hatten so ein bisschen dieses Prinzip, dass man auch so ein eigenes RootFS hat mit den meisten Mesa-Libraries, was man alles dazu braucht drin, und konnte dann das Steam reinpacken oder seine Windows-Spiele und konnte sie auf Arm, auf Raspberry Pis, auf Mobilgeräten tatsächlich äh, laufen lassen und mit deutlich mehr Performance als QMU die wurden nur irgendwann aufgekauft und sind verschwunden und waren halt auch Closed Source, das war irgendwie schade. Aber da ist zum Glück ein neues Projekt äh, im Hintergrund dann jetzt äh, gewachsen und immer größer geworden. da hat neue Releases, nämlich FEX EMU, was in der Version 22.10 veröffentlicht wurde. Und am 13. Oktober. Und das hat zum Beispiel viele kleine Bugfixes und AVX-Emulationen. Und wenn man das halt mit mit Proton, von dieser diese, diese library auf Wine basierend, wenn man das damit zusammenschmeißt, haben die auf so einem Snapdragon-Arm-Prozessor, haben die teilweise mit guter Performance einige Spiele gezeigt, so also Demos gezeigt, die laufen. Also in deren Twitter zeigen auch manchmal Screenshots, jetzt aktuell von God of War oder Skyrim, die dann auf Arm-Prozessoren quasi gespielt werden können.
2: Gut, dann gehe ich direkt jetzt einmal weiter zu This Month in Valoran. Und da habe ich euch gar nicht mal so viel mitbringen können. Tatsächlich, denn <lacht> das Witzige ist, während Chris eine kleine Pause gemacht hat, äh, hat der Blog auch eine kleine Pause gemacht. Auf Folge 183, welches ich in der vorletzten Sendung ähm, als letzten verarbeitet hatte folgte jetzt 189 das heißt es gibt eigentlich nur eine news und zwar wurde ein high quality upscaling ähm, eine high quality upscaling funktion für niedrige auflösungsstufen eingebaut ähm, der soll dazu dienen eben halt bei niedriger auflösung eben halt hochzurechnen ähm, um dabei performance ähm, zu ähm, ja, aufzubewahren. Und äh, ja, äh, wenn ihr das mal vergleichen wollt, wie das normal, wie wie quasi die verschiedenen Auflösungsstufen normal und eben halt mit dem Upscaling aussehen, findet sich ein Vergleich in dem Blog-Eintrag und äh, ja, den findet ihr bei uns in den Show Notes.
0: Und somit kommen wir zu den Steam Deck News. Äh, erstmal ganz allgemein: der Linux-Anteil ist weiterhin gestiegen bei der Steam Hardware Survey. Und wer hätte es gedacht, das liegt an der Steam Deck? <lacht> ähm, Ende Oktober äh, ist äh, Linux jetzt bei 1,28% auf Steam angekommen. 1,28 versus 2,23% äh, auf macOS und 96,5% auf Windows. Ja. Wie gesagt, Windows damit wirklich in die Knie zu zwingen, ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht kommt man ja nach und nach mal an macOS ran. Das wäre ja immer ganz spannend. Man muss aber auch sagen,
1: dass die Userbase, die Steam hat, also wie viele, aber Dutzende oder Hunderte Millionen, muss ich mal gerade gleich mal nachrecherchieren, da sind 2,23 Prozent wirklich viele, viele, viele Leute, die auf Linux zocken.
0: Absolut, ja. 2,23 Prozent auf, in dem Fall war es Mac, aber ja, genau, weil also ja, ist, ja, ist auch, sind auch okay. noch viele. Aber äh, wenn man, wie gesagt, mal eine Linie durchzieht über die einzelnen Monate, die erhoben worden sind, gibt es einen stetigen Anstieg. Ähm, Zudem ist äh, SteamOS, wer hätte es gedacht, auch die bekannteste und be äh, am benutzteste Linux-Distribution. Bedeutet aber auch einfach nur, dass äh, die Steam Deck ordentlich reingehauen hat, was äh, die, den Nutzer, Linux-Nutzeranteil angeht. Und somit haben die ersten Leute mal was von KDE erfahren. Mal schauen, wie das dann so weitergeht. Der nächste Punkt ist FSR 2.1. FSR ist dafür da, da haben wir schon öfters mal drüber gesprochen, es rendert quasi Sachen, also nimmt eine geringere Auflösung, rendert das hoch, rechnet das hoch und hat somit ähm, trotz vermeintlich ursprünglicher niedriger Auflösung deutlich bessere ähm, Performance, äh, eine bessere Performancebasis. Genau, von AMD ist, also das ist doch von AMD oder nicht, Fidelity FX ist doch. Ja, äh, FSR ist Fidelity FX, genau. Genau, genau, danke. Ja, und äh, so ist es so, dass Cyberpunk 2077 äh, vorher so mh, eher bei so 20 bis 30 rumdümpelte und jetzt äh, auf so circa F 40 FPS gesteigert werden konnte, nur weil es eine neue Version von FSR gibt, nämlich anstatt 1.0, wo sie es mit, erst mitgetestet haben, auf 2.1. Und das macht halt einfach mal eines der AAA-Games, auf die man jahrelang gewartet hat, auch wenn es total kaputt war. Aber ne, jetzt, jetzt deutlich spielbarer, habe ich gehört. Ähm, macht es das überhaupt mal auf einem Handheld zockbar. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Die andere Nachricht ist, dass Microsoft auch das Xbox Cloud Gaming unter Linux verbessert. Ob das jetzt genau die Absicht war, lassen wir mal außen vor. Aber es ist jetzt möglich, äh, mit deutlich erhöhter Auflösung zu äh, spielen, als auch eine deutlich ein bessere Streaming Experience zu haben. Und das deswegen, weil man das alles im Browser machen kann. Und Gaming on Linux hat dann nochmal einen ähm, Tipp abgegeben, wie man das denn unter der Steam Deck ordentlich zum Laufen kriegt, nämlich äh, man kann Flatpak, also einen eine Flatpak-Chrome starten, ein paar... Ähm äh, ein paar Variablen mit übergeben und das dann mit in die in das Steam, also beispielsweise bestimmte Auflösungen und so weiter äh, mitgeben und das dann mit in das Steam Deck-Interface integrieren und somit könnt ihr dann also einfach aus eurem, aus eurer Gaming-Übersicht auf das Steam Deck mal eben schnell das Cloud-Gaming der äh, von, von Xbox, äh, von Microsoft entsprechend mitnutzen. Und die letzte Nachricht ist, äh, jetzt zumindest aus den Steam Deck News, äh, Valve hat das Problem gelöst, dass die EA-App produziert hat. EA, der Drecksverein noch unnöcher, <lacht> hat oh. tatsächlich, muss man wirklich sagen, EA ist wirklich, also
2: das ist, äh, ich habe also es gibt es keine, sagen wir es wie es ist, es ist die Geißel der Gaming-Community.
1: Ja, äh, ja, ja. Das, das ist ein paar wirklich. Firmen aufstellen, diese Sendung, die wir dann nach und nach alle anzünden. <lacht>
0: <lacht> also Wicken, JPEG, Google, Twitter, XL, EA. Ja. Genau, J JPEG wegen JPEG-XL. Das ist nicht mein Kernproblem mit Google. <lacht> ja. Da gibt es schlimmere Aber Dinge, noch ja. Anderes Thema. Ja. Oh und zwar Origin hieß früher die App, die die da verwendet haben, standardmäßig auch deren Store und so weiter, jetzt haben sie es ausgetauscht und nennen es EA App und dadurch sind natürlich viele Kompatibilitäten flöten gegangen und das wurde natürlich nicht mit Valve vorher abgeklärt, um eben zu gucken, ob das irgendwie alles protonfähig ist und 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 aber sie haben es tatsächlich jetzt hingekriegt an vielen Stellen das Ding wieder zu fixen, das heißt du hattest irgendwie Spiele, die vorher wunderbar funktioniert haben, dann hat die EA das Ganze mit dem Arsch eingerissen und Valve musste dann den Scherbenhaufen wieder aufkratzen sie haben aber bei Proton Experiment dadurch einige Sachen noch mal ergänzt und verbessert und solltet ihr noch mal Probleme haben, habt ihr die Möglichkeit, einfach die aktuelle Beta, Proton-Beta entsprechend zu benutzen oder äh, einfach äh, teilweise die, müsst ihr die Spiele sogar neu installieren, damit die aktuellste Version runtergezogen wird, sodass ihr das dann auch mit der EA-App gut spielen könnt.
2: Und bevor es zum Kommando der Woche weitergeht, noch die letzten News oder die neuesten News aus äh, This Month in Mindtest. Da habe ich mir die beiden News aus August und September geschnappt. Da gab es tatsächlich eine, eine genügend Beiträge. Ähm, und zwar gibt es aus dem Bereich der Engine News jetzt performanteres Post-Processing und einen work -in progress für einen Bloom-Shader. Auf Android-Geräten ist es nun möglich, ähnlich wie man es bei der Desktop-Version von Mindtest kennt, das Fadenkreuz zu nutzen. Ähm, sonst war es halt immer so, wenn man auf Android, also auf Touch Geräten gespielt hat, dann da, wo man hinzielt, quasi, da und da, wo man dann tippt, da zielt der Charakter dann auch hin, um einen Block zu zerschlagen zum Beispiel. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, man da jetzt auch einstellen kann, dass man einfach immer die Mitte des Bildschirms quasi zielt, egal, wo man jetzt tippt kann je nach äh, Gewöhnung vielleicht sinnvoll sein. Des Weiteren ist ein Refactoring des Soundsystems in Gange. Das soll ganz äh, ein bisschen performanter und ein bisschen ähm, ja, weniger fehleranfällig werden. Ähm, da wird einfach der Code refactored. Mal schauen, was dabei herumkommt. In den Game News dazu, Node Core wird performanter. Mithilfe des Lua JIT Profilers wurden da Probleme, Problemstellen gefunden und gelöst. Dieses Game ist jetzt noch ein bisschen besser zu spielen. Es gibt Cave Game jetzt als neu, neues Game mit in der Content DB bringt die First Implementation Experience von Minecraft nach Mindtest. Also dieses Creative äh, Game mit äh, nur Gras- und Steinblöcken, die man einfach beliebig setzen kann. Das war ja das, was Notch, glaube ich, als erstes veröffentlicht hat, als, als, als Alpha oder Al Alpha, Alpha, Alpha von, von Mine Minecraft. Und das kann man jetzt unter Mindtest nach empfinden. Mindfall bringt ein neues Spielkonzept mit äh, Spielerlevitation und fliegenden Wahlen und dann bin ich auch schon bei den Mod News mit Multidekor, welches Möbelstücke aus den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Epochen, ich sollte das üben, ähm, inklusive einer Operpendeluhr einfügt. Der Direction Kompass bringt einen einfach ablesbaren Kompass ins Spiel, inklusive Hard-Elementen und TNT-Tag man kennt das auch aus Minecraft, bringt das lustige Fangenspiel mit Explosionen nach Mindtest. Und zu guter Letzt die Server News von Mindtest. Es gibt einen neuen Server, der heißt Nonsensical Skyblock, ist deswegen interessant, weil es ein Skyblock Server ist, mit einem questbasierten basierten Crafting-System sehr ausgefeilt. Für neugierige Menschen sicherlich ein Blick wert. Der Serverlink in unserer äh, Beschreibung. Kommando der Woche. Auch in unseren
1: Shownotes habe ich euch das Kommando der Woche mitgebracht. Pimpress oder PyMPress oder wie man es ausspricht, ist in Python ein kleiner PDF-Viewer und zwar ein PDF-Viewer mit ein paar nützlichen Funktionen, vor allem für Präsentationen und zwar könnt ihr da, wenn ihr mit LaTeX Beamer oder mit anderen Software Präsentationen macht, die dann so ein Zwei-Seiten-Layout, wo ihr auf einer Seite Notizen habt, könnt ihr die Notizen mit anzeigen, der kann euch die nächste Folie, also in einem eigenen Fenster, Getrennt von dem Hauptbildschirm, wo dann die Präsentation gezeigt wird. Zeigt kann er euch dann auch die, die Notizen anzeigen. auch andere Notizenformate unterstützt er. Der hat einen Timer, Speaker-Timer. Es können Videos und GIFs abgespielt werden in äh, der Präsentation. Und äh, lauter die Funktionen, wenn man eine PDF-Präsentation präsentiert.
0: Äh, und zwar mit modernen Features. Tipps und Tricks. Und da habt ihr ähm, die Tipps und Tricks mit PyPDF2. Das ist ein Python-Modul, mit dem ihr Texte aus PDFs
2: extrahieren könnt. Um, das, die Open Source Einsteigerlektüre für Python 3 angehende von Ankit Mahato haben wir euch in unsere Shownotes gepackt. Ebenso dazu Post Moogle, eine E-Mail to Matrix Bridge, äh, deren Releases in unseren Shownotes zu finden. Und ein kleiner Blogbeitrag, sehr lesenswert, über Hydrogen, eine virtuelle Drum Machine und Sequencer und wie man diesen gut benutzt. Und wir hatten vorhin noch über Lemmy, äh, Lemmy gesprochen
0: und wie man entsprechende Thematiken äh, unter, also entsprechend per Lemmy teilen kann. Ähm, das äh, könnt ihr mit einem Lesezeichen machen, was ihr einfach bei euch ins äh, am besten in den Firefox, weil der kann noch JPEG XL äh, entsprechend mit implementiert.
1: Und damit wären wir auch schon wieder am Ende angekommen, aber ich sage schon wieder, es war auch wieder eine lange Sendung, voll mit verschiedenen Inhalten und ich möchte mich auf jeden Fall ganz tolle bedanken, auch bei dir Chris und Dennis, dass ihr dabei wart und bei all unseren Nachrichtenquellen Gaming und Linux, Foronix, Linuxnews.de, Boingsteams, es gibt verschiedene Quellen, wo wir immer unsere Sachen finden und die Arbeiten auch leisten tolle Arbeit, also vielen Dank, dass ihr uns hilft mit nur Neuigkeiten zu versorgen. Die, die jetzt am Stream gerade uns live mithören, können auch noch weiter am Stream bleiben. Wir bleiben auch noch gleich nach dem Ende der Sendung noch online und können noch ein bisschen quatschen. Äh, für die anderen, die den nächsten Livestream mithören wollen, der wäre dann, von so podcast würde das war ich jetzt erst hören, am 11. Dezember, das ist wieder Sonntag, 17 Uhr, gibt es die nächste Sendung. Wenn ihr Feedback habt, ihr findet uns auf Matrix, the Radio, äh, äh, Hashtag, radiocc Doppelpunkt Libera.chat, auf Mastodon, äh, RadioCC auf socialtechniks.de oder auch per E-Mail mit Kommentar at the radio cc. Und dann würde ich
2: sagen, bedanke ich mich und wünsche noch einen wunderschönen Abend. Ja, vielen Dank auch. Und es war mir eine Freude, wieder dabei zu sein. Und ich freue mich auch schon auf Dezember. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.